0: Schlagkraft. Ausgabe 247. Wir schreiben Dienstag, den siebten, Toten, sind zusammengekommen in Großsachen. Es ist eine Premiere heute. Es ist das erste Mal, dass ich eine Ausgabe hier bestreite, ohne auch nur eine einzige, eine einzige Notiz auf einem äh, Zettel zu haben. Äh, dazu aber später mehr. Ich begrüße äh, zu meiner Linken äh, den Jonas.
1: Endlich sind wir im Zeitalter der Digitalisierung angekommen. Servus. Äh,
0: und zu meiner Rechten äh, den Wutke. Um, guten Abend. Wir haben heute die Card von letzten Samstag, Samstag zu besprechen. Es war Super Bowl Weekend in Houston und die UFC war auch dort zu Gast. Ähm, dann reden wir, äh, haben wir eine News-Ecke mit einem ausführlichen äh, äh, Thema, wo wir uns selbst beiräuchern. Das ist sehr spannend bestimmt. Und äh, zu guter Letzt gibt es natürlich noch ein Preview zu UFC 206. Und ich würde sagen, wir starten in Medias Res. wir starten mit dem Korean Zombie, der jetzt auch wirklich offiziell Korean Zombie heißt, gegen Dennis Bermudes und äh, Jonas, du hast natürlich wie immer das meiste gesehen von der Karte und dementsprechend auch das Wort.
1: Ja, ich bin natürlich extra mitten in der tiefen Pfalz um 6 Uhr morgens aufgestanden, mitten im Nichts, damit ich diese Show live gucken kann.
0: Hat es aber keinen Internetempfang.
1: Äh, doch, hatte ich zum Glück, hatte ich zum Glück, äh, über, übers Handy allerdings nur, es war dann ein bisschen nervig, aber naja, ich, aber ich wollte mir das halt unbedingt live angucken, ideal wäre natürlich gewesen mit koreanischem Kommentar, aber ging dann leider nicht und äh, man muss einfach sagen, es, es war einfach erstmal ein toller Moment, wie ich fand, wie er rauskommt, natürlich wieder mit Zombie von den Cranberries, damit ist er auch gleichzeitig einer der größten irischen Stars in der UFC weiterhin natürlich ähm, okay. und es ist einfach einer der besten, es ist einfach einer der besten Entrances im Sport mit diesem Song, der natürlich eigentlich null passt, weil es halt um den, den Irland-Konflikt geht, aber es kommt halt das Wort Zombie vor und es ist ein geiler Song, deshalb ist es halt großartig. Ähm, einer der besten entrances lieder natürlich überhaupt, was natürlich auch dadurch verstärkt wurde, dass Dennis Bermude halt mit so einem totalen Random-Lied rauskam. Und der Kampf war natürlich wie immer beim Green Zombie sehr unterhaltsam. Und ich finde, man hat halt zwei Sachen gesehen. Man hat natürlich gesehen, klar, er hatte Ringrost, ja. Auch wenn er natürlich überzeugt ist, dass es diese nicht gibt. Da kommen wir gleich noch sicherlich zu. Ähm, Nein. Er, er wurde ein paar Mal gut erwischt von Bermudes, Einmal ein bisschen gerockt. Ähm, ich, es war vielleicht nachher so ein bisschen übertrieben. Ist jetzt ja nicht so, als hätte Bermudes ihn wild durch die Gegend geprügelt oder sowas. Er hat sich schon nicht schlecht gemacht. Gleichzeitig hat Queen Zombie auch, wie ich finde, gut gekämpft. Bis dahin auch schon. Er hat die Takedown-Versuche gut abgewehrt. Hat selbst sogar mal einen Takedown versucht. Hat es natürlich nicht geschafft, aber trotzdem interessant. Hat sich gut erholt nach den harten Treffern. Und vor allem... Ähm, er schien halt überhaupt nicht äh, 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 ja, verunsichert zu sein oder sowas. Ja, ich meine, gerade nach so einer langen Auszeit, wenn du zum ersten Mal wieder mit einem durchaus gefährlichen Gegner stehst und man hat einen Treffer äh, kassiert, ein bisschen ins Wanken kommst, dann kann es natürlich auch sein, dass du dann halt ein bisschen vielleicht Panik kriegst oder ein bisschen äh, zu zaghaft agierst. Und das hat er halt überhaupt nicht gemacht. Sondern er ist weiter schön nach vorne gegangen. Und gerade dieses Finish war halt absolut Traum auf dieser Uppercut. Besser kannst du diesen, diesen Schlag eigentlich nicht zeigen. Traumhaftes Finish. Und Dennis Bermudes, klar, er ist dafür bekannt, dass er nicht das beste Kind hat, aber den so zu besiegen, musst du auch erstmal schaffen, ja. Das war schon unfassbar beeindruckend. Äh, der Zombie ist zurück. Ja, hat sich hier gut geschlagen, sah richtig gut aus. Ähm, es war halt einfach ein Traum, weil nach dieser ewigen Auszeit äh, haben viele Leute schon gesagt, nein, das kommt viel zu früh, das ist ein viel zu hartes Comeback. Ich hatte ja auch meine Zweifel, auch wenn ich natürlich auf ihn getippt habe am Ende. Aber es war einfach wunderbar, ähm, dass er... Äh, dass er hier den Sieg holen konnte, hat er eine schöne Promo gehalten natürlich noch. Ähm, es gibt natürlich jetzt die ganzen äh, Hypes, natürlich alle wollen den Kampf gegen Kaps Swanson sehen. Ja, wollen, dass er quasi seinen, seinen Neffen oder wie auch immer, der, sein, seinen, seinen kleinen Protégé, den Korean Superboy, rächt. Das wäre natürlich ein traumhafter Kampf, aber es gibt viele gute Kämpfe für ihn. Dana White hat jetzt auch schon gesagt, er möchte jetzt unbedingt nach Korea zurück, nachdem das Thema für ihn komplett vom Tisch war, glaube ich was man davon halten. Zurück, soll, er
0: hat doch gesagt, dass sie, dass sie jetzt wieder nach, dass sie nach Korea wollen. Das ja. hat sich für mich so angehört, als ob sie das erste Mal in Korea sind, was das den aber halt sein, wahrscheinlich einfach ist, nicht gecheckt kann hat. kann
1: doch sein, dass er es vergessen hat oder nicht mehr über Benson Henderson reden wollte im Main-Event oder sowas, keine Ahnung. Äh, mal abwarten. Es wäre natürlich sehr schön, sicherlich für alle Beteiligten auch. Und es war einfach für mich absolut traumhaft und äh, sehr schön. Und ich muss noch eine Sache sagen, die ich beim Preview leider ver vergessen habe. Ich habe nämlich, äh, natürlich folge ich dem Green Zombie auf Facebook und da hat er halt irgendwann ein, Screen, ein Screencap von einem Dominic Cruz QA gepostet mit koreanischen Untertiteln. Ja. Und dann habe ich mir mit, äh, mit, äh, mit äh, Google Translate das übersetzen so lassen, was da stand. Da hat halt, stand halt sowas wie Ringrust, it is a legend, Hashtag Dominic Cruz. Also er hat diesen, diesen, diese, diese Promos von Dominic Ring Cruz. ist nur eine Illusion. Genau, er hat diese Promos von, von Dominic Cruz äh, geguckt. Pro Wrestling geguckt äh, im, im Vorfeld und sich gedacht, ah, Dominic Cruz sagt, dass Ringrost gar nicht existiert, äh, dann wird das wohl so sein. Und ich glaube das, und deswegen, deswegen wird das auch stimmen, das ist eine wunderbar selbsterfüllende Prophezeiung. Also alle Leute, die die Ringrost haben, äh, glauben einfach nicht genug an sich selbst. Das ist auch eine schöne, selbsterfüllende Prophezeiung. Das ja, ist der, die
2: Homöopathie der, des Mixed Martial Arts. Genau, und der, der Zombie ist zurück. Ich finde auch sehr
0: interessant, dass der Kur ja, ich finde es sehr interessant, dass der Korean Zombie immer schön äh, YouTube-Videos guckt und sich dann so Dinge äh, da rauspickt wie ein Twister zu zeigen oder halt äh, ja Dominic Kruse zu Sachen. Wer weiß, was er noch alles so sieht auf YouTube.
1: Genau. Vielleicht hat er dann auch Dominic Kruse nochmal auf Twitter gedankt, was natürlich sehr lustig ist. Ah, ist AMA-Videos schaut weil, sich bestimmt an. Weil Korean Zombie, glaube ich, ungefähr alle drei Monate einmal Twitter benutzt, ja. Das heißt, der letzten Tweets sind, wo er irgendwie BJ Penn schreibt, Hello oder so. Einfach so, Hallo, wo bist du? Also es ist, es ist großartig, Green Zombie sympathischer Kerl. Er hat jetzt auch einen, ist jetzt mittlerweile auch wieder zurück in Korea. Hat er den Heroes Welcome schlecht hinbekommen mit Pressekonferenz am Flughafen und alles. Es ist, es ist traumhaft. Ähm, von daher wunderbar und man muss nochmal festhalten. Ringrost mag es vielleicht geben, aber Zombies rosten nicht, die faulen nur und so sehr verfault ist er scheinbar noch nicht. Von daher traumhaftes Comeback, bitteschön.
0: Ja, traumhaft. Ich habe gerade, als ich es ähm, dem äh, mit dem Wutke schon zusammengeguckt habe, als wir hier ein bisschen was äh, vorbereitet haben, äh, ich fand schon, dass der dass der Zombie auch äh, sehr oft getroffen worden ist, wie du schon gesagt hast. Ähm, das würde ich ihm jetzt niemals als als Schwäche aus auslegen, aber ich meine, sein Kind hat gehalten. Ähm, er war sehr wild, aber so kennt man ihn natürlich und er hat das wunderbar gemacht. Äh, er, sah, er sah auch sehr, sehr klein aus, im Gegensatz zu Bermudas und äh, der hat sich glaube ich über eine Early Stoppage beschwert würde ich es nicht nennen, aber er sagte, die Stoppage wäre halt ein bisschen früh gewesen äh, finde ich halt immer äh, schwer zu sagen äh, aber wenn du versuchst halt den, den Ringrichter zu Boden zu nehmen oh, ähm, nicht, nicht funktioniert, dann ist das natürlich immer ein schlechtes Zeichen ähm, und äh, von daher, es war, ein, es war ein überzeugendes Comeback auf jeden Fall. Ob man jetzt direkt den koreanischen Markt angreifen will oder den Green Zombie als Superstar promoten muss, weiß ich nicht. Ähm, das haben sie ja sehr stark forciert, wohl während der Show. Und äh, von daher bleibt abzuwarten. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Auf jeden Fall war die Leistung absolut überzeugend und, und großartig. Äh, das ohne jeden Zweifel. So, bitte. Wutke.
2: Ja, was ich besonders Wutke. mal hervorheben möchte, erstmal, wie gesagt, dass Corinne Zombie ganz schön was eingesteckt hat und wie gesagt, wieder gezeigt, dass er unglaubliche ähm, Nehmer-Qualitäten hat, die wirklich beeindruckend sind, weil Bermudes haut unglaublich hart zu und Corinne Zombie war mehrfach gerockt in diesem Kampf, hielt aber einfach seine Routine und hat das dann ausgespielt. Und es war einfach ein wunderbarer Kampf von ihm. Was ich aber besonders mal jetzt hervorheben möchte, ist, was die UFC mit Korean Zombie gemacht hat. war absolut klasse. Es gab dieses große Video am Anfang, wo die UFC ganz klar ihn als Superstar versucht hat zu promoten. Wo sie gesagt haben, oh, sein Debüt war mit einem Twist. Und dann haben sie einen Twister gezeigt. Und dann haben sie gezeigt, wie er in 8 Sekunden mal Comedy ausknockte. Und es war wirklich schon ziemlich stark. Und ich war wirklich davon sehr beeindruckt, wie die UFC wirklich alles ähm, investierte, um dafür zu sorgen, dass Korean Zombie auch etwas Besonderes ist und das will ich auch noch mal lobenswert erwähnen und das tue ich auch nicht häufig. Ich fand auch sehr, sehr stark, dass Brian Stan erwähnt hat, dass der Korean Zombie jetzt einfach der Korean Zombie heißt, weil äh, der Korean Zombie das möchte und deswegen finde ich es auch falsch, ihn eh nicht Korean Zombie zu nennen, deswegen der Korean Zombie ist es der Korean Zombie. Genau, die einzigen, die es natürlich nicht auf die Reihe gekriegt haben, war ja Reebok, war ja klar. Da hat ja Korean Zombie
1: auch ein Interview vorher gegeben, mit ich glaube, es war Helvani, wo er gesagt hat, ich hoffe ja auch, dass sie auf meine Reebok-Shorts einfach Zombie schreiben, aber ich glaube ja nicht dran. Da stand natürlich dann äh, Jung drauf, also, was natürlich schade ist, aber naja, was willst du machen.
0: Reebok sind halt Profis. Das ja, muss, man halt, muss man halt einfach so sagen.
1: Das, das, äh, das ist äh, ohne jeden Zweifel so, ja.
0: Gut. Dann, äh, was wünscht ihr denn als nächstes für den Green Zombie Jonas?
1: Ah, also dieser cap kampf der hat schon einen sehr großen Reiz auf mich, muss ich sagen. Ähm, man könnte natürlich jetzt auch sagen, wir stellen gegen Jair Rodriguez, dann würde mein Kopf, glaube ich, explodieren. Das möchte ich deswegen nicht unbedingt. Ähm, das möchte ich. Ähm, ansonsten, Brian Ortega, wäre natürlich ein sehr lustiger Kampf, sicherlich auch so ein sehr <lacht> glücklich, glücklich, heftiger Kampf. Äh, ansonsten, äh, ich meine, Darren Elkins, äh, nein, würde ich mal sagen. Von mir seit würde ich ihn. Schau, auch, das. also von, von würde ich ihn auch fernhalten, weil der dann doch.
0: Der äh, muss ja erstmal Darren Atkins besiegen, oder?
1: Genau, André Fili ist ein bisschen zu niedrig. Also ja, also von, von daher würde ich sagen, äh, äh, ähm, hier, hier Ortega finde ich sehr interessant, Kaps es von das wären vielleicht, vielleicht vielleicht sogar die optimalen Leute. Äh, Jeremy Stevens, äh, hat er, ich glaube, Jeremy Stevens hat ihn rausgefordert oder er hat jetzt einen anderen Kampf oder irgendwas war da auch noch. Also das ging natürlich auch noch. Von daher, ich, ich würde ihm jetzt auch nicht sofort so einen Mega-Gegner geben. Auch wenn ich natürlich gerade die ganze Zeit Caps Honsen fordere, der auf Nummer 4 gerankt ist. Aber irgendwie sehe ich den nicht so als Mega-Gegner. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, also jetzt nicht auf, 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 auf vielleicht einem Niveau auf, auf dieser ganzen Elite Spitze Aber keine Ahnung es ist, es ist Featherweight. Es gibt viele Optionen. Ich, ich hoffe mal, dass sie ihn jetzt nicht komplett rushen. Dennis Siever. Den Dennis Siever. Ja, da, da würde ich mein Leben wirklich in Stücke schneiden. Also wirklich. <lacht> ich ja. will,
0: dass du mit beiden Interviews führst.
1: Also ganz ehrlich, Dennis Siva gegen Green Zombie in Seoul, dann fliege ich hin und feuer die ganze Zeit Green Zombie an. <lacht> das wäre großartig.
0: Aus der Presse uh, Row.
1: Ja natürlich, natürlich. Nicht ich, nicht?
0: Äh, ja, finde ich hervorragend.
1: Ich wedel dann mit meiner mit meiner Siva Go Home äh, Aufkleber oder sowas.
0: Das versteht er aber nicht. Tja. Gut, machen wir mal weiter. Äh, co event Jonas, ich glaube, du bist der Einzige, der das gesehen hat. die äh, Herrick gegen äh, Alexa Grasso, falls du es überhaupt gesehen hast.
1: Äh, ja, ich habe so ein bisschen weil gesehen. Weil äh, unser
0: Frauenbeauftragte ist ja auch nicht mehr das, was er mal war.
1: Weil ich äh, halt wach war. Äh, Ey, ich habe hab von der Show fast überhaupt nichts gesehen, deswegen... Das ist aber immer so bei dir.
2: Ja, das also ich gebe
1: es so offen zu. Ja, gut. Wie auch immer, ähm... Genau, ich habe ich hab den Kampf halt gesehen, weil ich halt natürlich nicht mitten im Main Event aufstehen wollte oder aufwachen wollte. Deshalb lief er halt so ein bisschen. Ähm, es war schon, es war ein komischer Kampf, weil er war irgendwie dann doch sehr enttäuscht, in dem Sinne, dass äh, Alexa Grasso einfach nicht gut gekämpft hat. Phyllis Herrick hat das sicherlich super gemacht, ja. Hat ja auch oft gesagt, dass sie so mentale Probleme hatte und nie äh, volles Potenzial ausschöpfen konnte und die hat sie es mal geschafft und einen Kampf gewonnen, wo sie eine groß, große Underdog war, ist natürlich wunderbar. Ähm, es bleibt halt so ein bisschen dieser fahle Beigeschmack natürlich, weil alle auf Alexa Grasso so gehypt waren. Ähm, und generell war es halt so ein Kampf, der richtig, richtig eng war, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, also die dritte Runde kannst du auf jeden Fall an Alexa Grasso geben, musst du vermutlich sogar. Die erste Runde war auch ziemlich eng und die zweite Runde war ganz klar für Herrick. Also du kannst den Kampf vermutlich sogar für Grasso scoren und es, ich würde es jetzt nicht als Riesen. Aber es ist ja Pride-Scoring. Auch wenn ich wie gesagt, ich hätte den Kampf auf jeden Fall nicht für sie gescored, aber da ist halt auch so ein bisschen dieser, dieser Bias drin, dass alle damit gerechnet haben, dass ein bisschen ein Showcase-Kampf wird und dann wird der Kampf relativ eng und stattdessen bist du halt total enttäuscht und hast so ein bisschen den Eindruck, als wäre ein Grasso deklassiert worden, was so auch nicht stimmt. Es sollte und, ein Showcase-Kampf sein, ganz klar. Ja eben, und, und das verzerrt halt auch immer so ein bisschen die Wahrnehmung, ja auch wieder so äh, mit Cheetah gegen Shogun 1, so ein Phänomen, sowas in der Art zum Beispiel. Ähm, von daher, das Ding war halt trotzdem, für die Seric hat das sicherlich gut gemacht, äh, ähm, Alexa Grasso hat das nicht besonders gut gemacht, wenn wir ehrlich sind, wurde hier ziemlich gut Sie schien da überhaupt keine Antwort drauf zu haben, bis halt auf die letzten zwei Minuten so ungefähr des Kampfes und das war halt schon enttäuschend, aber hey, ganz ehrlich, Alexa Grasso ist immer noch sehr, sehr jung, es, gab, es gibt so einige Probleme, die sie immer schon so ein bisschen hatte, sie lässt sich halt ein bisschen zu sehr teilweise am Käfig stellen, ein bisschen zu sehr auskontern, hier wirkte sie auch wirklich so als hätte sie halt so bestimmte Kombinationen und Abläufe einfach eintrainiert und wenn die halt nicht funktioniert haben, dann wusste sie halt überhaupt nicht, wie sie regieren soll, so ein bisschen. Das ist natürlich äh, auf jeden Fall keine gute Niederlage für sie. Gleichzeitig sie ist immer noch ziemlich jung. Ähm, vielleicht, ist es auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen die der... Ist immer noch ziemlich
0: mexikanisch.
1: Vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, was das jetzt heißen soll, aber gut. Vielleicht ist es so ein bisschen auch der Impuls, den sie braucht, dass sie vielleicht sagt, okay, ich sollte vielleicht doch in ein großes Camp gehen, in den Vereinigten Staaten oder sowas. Ich brauche, muss, muss, muss vielleicht doch was an mein Training ändern. Weil es gab halt durchaus mal, so diese, diese Warnzeichen, manchmal so ein bisschen, dass man denkt, okay, sie hat halt auf jeden Fall so, so ein paar Schwächen, an denen sie arbeiten muss. Und jetzt wurden sie halt, sage ich mal, ganz offensichtlich gelegt. Und jetzt äh, kann man ja mal gucken, ob sie jetzt nochmal diesen, diesen, diesen Sprung macht, den sie sicherlich für, für ein äh, Mitkämpfen in der Elite bräuchte. Das hat sie hier auf jeden Fall nicht gezeigt. Aber hey, man darf auch nicht vergessen, Fleece Herrick ist schon ewig dabei, ist mit allen Wassern gewaschen, ist auch auf gar keinen Fall eine schlechte Kämpferin. Von daher ist jetzt nicht so als müsste man Grasse
2: jetzt auf ewig abschreiben. Wie gesagt, sie ist 23, ja. Ähm. Und, und es sind schon ganz andere Leute mal voll gescheitert und Fleece ist eine Veteranin. Genau. Ähm, und von daher, ähm, ja, was soll man noch sagen? Fleece Herrick hat das natürlich wieder gut
1: gemacht. Sie hat sich wieder gut vermarktet, hat gesagt, ja, ich ähm, äh, widme diesen Kampf meinem Bruder, der vor irgendwie 25 Jahren oder sowas was an diesem Tag gestorben ist, war da sehr relativ emotional. Dann hat sie halt gesagt, ich habe zwei Kämpfe, die ich haben möchte, gerne. Ich möchte gegen Michelle Waterson kämpfen oder gegen Paige Van Zandt ein Rematch kriegen. Beide sicherlich auch Kämpfe, die man sehr gut vermarkten kann. Das heißt, Phyllis Helg ist halt in der Hinsicht auf jeden Fall eine Versteherin. Sie weiß, wenn man sich vermarktet. Und ja, glaube ich, viel mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen.
0: Gut. gut. du hast den Kampf natürlich nicht gesehen, als Frauenbeauftragter. Richtig. Ich habe Besseres zu tun gehabt. James Wick gegen Abel Trujillo. Muss man dazu sagen, dass James Wick gewonnen hat,
1: Jonas. Ja, es war der, der Kampf der beiden Sympathen, ja. Äh, Abel Trujillo mehrfach äh, verurteilt wegen häuslicher Gewalt und er kämpft gegen ähm, äh, James Wick. James? Und wo trainiert James Wick? Team Lord Irwin. Irwin. Genau, dem Vergewaltigungskult von Lloyd Irwin. Also einfach ein wunderbar sympathischer <lacht> Kampf. <lacht> äh, und das ist halt auch wirklich so, du, du, du überlegst halt so im ersten Moment, hm, Abel Trujillo hat verloren, das finde ich super, da ist und noch ein schönes Habisch, denkst du so, hm,
0: er das denn gelernt?
1: Was zeichnet doch mal James Wick aus? Oh, hm, ja, okay, jetzt ist meine Freude doch so ein bisschen getrübt. Ja, aber der Tech Execution hat in Texas gewonnen, das ist natürlich schön. Es war halt auch ein schönes Finish auf jeden Fall. Flying Lee hat er ihn vorher noch mit gerockt, aber ja, es ist halt sehr MMA.
0: Was auch sehr MMA ist, ist, dass jemand äh, Volkan Özdemir heißt, ist und einen Amerikaner namens Ovin Senpu besiegt hat. Was ist so ein äh, Minuten ich glaub, festgestellt? Das war e das ist Amerika. Haiti? E er Nein, kommt aus Land. Florida. Er kommt aus. Das war ein Spaß. Also okay. Er ist Amerikaner. Er ist in Florida geboren.
2: Ist er wirklich in Florida geboren? <lacht> Also wenn ich Tempology checke, sagt es mir geboren auf. Ja. Halt. Oh. <lacht> Futke, du hast
0: Marcel Fortuna gegen äh, Anthony Hammel. Äh, Moment, 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 Moment. Es
1: Moment. steht
2: ja sogar wirklich, dass <lacht> das er wirklich aus Florida ist. Unglaublich. Ja, natürlich, jetzt habe ich mir nicht ausgedacht. Also ich, ich weiß es doch nicht. Aber seine Eltern <lacht> sind aus Faiti. Also,
1: ganz kurz mal, ja. Bitte. Ein Glück. Also. Meine Eltern sind auch aus der Eifel. Voll, ja, mein Beileid. Volker, Volker und habe ich ihn, äh, vor Jahren immer Danke. mal gehypt, weil er halt so ähnlich klingt wie Volker. Es <lacht> wird ja immer besser. Ja, ja. Äh, ich habe natürlich nie einen Kampf von ihm gesehen und der Kampf war absolut furchtbar nach allem, was ich gehört habe. OSP stand vor, scheinbar die ganze Zeit rum und hat einfach nichts gemacht und hat deswegen dann verloren, durchaus umstritten. Aber es ist auch vollkommen egal. Und äh, solange Volker
2: und Ötze, mir nicht mehr nicht per Cross-Scissors Lecklock gewinnt, ist mir das alles egal. Erinnerst du dich noch an die Zeit, in den OSP John Jones fast besiegt hätte?
0: <lacht> Nicht so er lange hat, her.
2: Er hat klar gegen ihn verloren, aber ja, danach haben Leute gesagt, dass <lacht> da, da, danach
1: haben alle. Leute, das, das war halt schon im der danach haben natürlich Leute gesagt, dass OSP total underrated ist, weil er hat ja die beste Form von John Jones gekämpft, nämlich Powerlifter John Jones. Und hat mit ihm über, ist über die volle Distanz geschafft. Was natürlich sehr viel über
2: OSP aussagt. Und dann wurde er von Jimmy Manoa brutal ausgenommen. Das war dieses überdrehte super Saiyan level von John Jones, als er über nur Muskeln gewachsen bekommen hat. <lacht> Aber es ja, hat ihm nicht wirklich wie, geholfen. Wie, wie Super Trunks oder was? Ja. Es war ich nicht verstehe. wirklich vom
1: gewachsen bekommen. Das,
0: das, ich finde das hervorragend.
2: Aber ja, Volker, jetzt... Äh, John Jones
0: ja. ist übrigens Schatt, ne? wollte ich mal sagen.
2: Danke für diese Klausur.
0: Uh, sehr gut, sehr gerne. Uh, Wutke, wolltest du noch was sagen oder wolltest du über Master Fortuna gegen Anthony Hamilton reden?
2: Ich rede selten über Kämpfe von Chris. Aber Wutke, das ist doch der Kampf für dich. Mal ganz ehrlich, das war. Das ich war... habe den doch gesehen. Ich habe danach gesehen, wie die Leiche von, ähm, von <lacht> ja, Anthony war, äh... aufgestanden ist, durch den Käfig gewandelt ist. Also, also das, das hat man auch sehr oft gesehen. Zombie.
1: Naja. Nein, aber äh, ganz ehrlich, es war. Es war schon sehr, sehr lustig, einfach nur. Es war ein Heavyweight-Kampf, ja. Ich habe den nee, Kampf zur Hälfte äh, gesehen. Nein, es geht ja um was anderes. Es geht um diese ganze Vorgeschichte des Kampfes, ja.
2: Also.
1: Äh, Marcel Fortuna, der erstmal natürlich von Grissom auf dem Cyborg unendlich gehypt wird, weil er halt Fortuna heißt, ja. Der neue Jacob Fortuna. Vielen Dank für die Erklärung. Hab, ich ja, hab ich ja schon gesagt. Der neue Christmas, ja. Es ist äh, äh, typisches Gehype hier. Natürlich schöne Grüße an Grissom, äh, Stammhörer. Ähm, und dann äh, ist ja kurzfrist, kurzfristig eingesprungen gegen Anthony Hamilton. Ähm, hat dann halt erzählt, er hat glaube ich auch seit zwei Jahren keinen Kampf mehr gehabt oder sowas in der Art, äh, hat noch nie einen Kampf per K.O. gewonnen vorher also alles so sehr ulkig und dann hat er halt nachher so erzählt, wie er halt angerufen wurde von Sean Shelby oder wie auch immer dann gesagt hat, ja, kannst du einspringen wie viel wiegst du denn? Er hat gesagt, ja, ich wiege so ähm, 230 Pfund haben sie gesagt, ja, okay, das geht noch für ein Heavyweight, ist okay ähm, und dann ist er halt bei Wayne aufgetaucht hat 210 Pfund auf die Waage gebracht alle haben sich gedacht, hey, was passiert denn hier los? hat sich halt herausgestellt, Marcel Fortuna ist ein Light Heavyweight, der auch gerne mal im Middleweight kämpft, hat einfach gelogen, krass, weil er halt gesagt hat, das ist meine einzige Chance, in die UFC zu kommen, was vermutlich auch stimmt, wenn wir ehrlich sind, weil er ist halt ein 31 jähriger half Gracie Half-Gracy-Jiu-Jitsu-Light Heavyweight, ja. Und in Zeiten, von, in, in, Zeiten in denen WWE-IMG, wie sie ja bekannt heißen, ähm, immer nur Leute cutten will, massiv und eigentlich nur Leute verpflichtet, wenn sie entweder Riesentalente sind, so wie, bei nicht, Marlon Race vielleicht möglicherweise und solche Leute, oder wenn sie schon einen großen Namen haben oder ähnliches, da musst du halt jede Chance nehmen, die du die du kriegen kannst, in die UFC zu kommen. Und eine dieser Chancen ist halt kurzfristig einspringen. Das heißt, er hat halt einfach gelogen. Es hätte auch vollkommen ins Auge gehen können, weil Anthony Hamilton hat locker mal 50 Pfund mehr gewogen als er. Aber er hat ihn halt brutal ausgenommen. das denn, Er hat ihn brutal ausgenommen. Es war eine wunderbare Story, sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, Fortuna war auf jeden Fall auf seiner Seite. Warum redest du so lange über so einen Dreckskampf mit einer Geschichte drumherum? Weil die Geschichte total lustig ist, verdammt nochmal. Es gibt ja auch Leute auf dem Cyber, die begeistert die ganze Show geguckt haben und die machen aus irgendeinem Grund keinen Podcast und von uns guckt sie keiner. Das
0: ist kannst, schön. Kannst, kannst du mal mit den Namen nennen? Nein.
2: Ich, ich schäme hier niemanden. Okay. Wenn Leute gerne sowas tun, das ist noch macht nicht. mir nichts aus. Es ist deren ja. Freizeit.
0: Wessen Freizeit? Achso, deren. Fre ah ja, ja okay.
2: Wenn man nichts Besseres zu tun hat, also dann kann man sich auch so eine ufc show anschauen. Also ganz da.
0: Ich, ich, ich würde mal gerüchten, dass es sogar Leute gibt, die uns zuhören. Das, ist ja, das halte ich ja nur wirklich für ein Gerücht. Auf jeden Fall. Der Opener soll ein sehr guter Kampf gewesen sein. Jessica Andrasch gegen Angela Hill. Jonas. Ist das ich, ein Fight of the
1: Air-Kandidat, weil es drei Runden waren? So, so funktioniert das Argument auf jeden Fall nicht. Hat den irgendeiner von euch gesehen? Ich habe ein bisschen
2: reingesprungen, <lacht> also ich, ich, über... Kampf, den er nicht gesehen hat. Jonas, um uns mal ganz klar zu sagen, ich habe. Ein paar Ta in diesen Tagen ganz viele andere Sachen gemacht für diese für diese Webseite hier von unserem Podcast. Verstehe ich. Ich da kann man auch durchaus verstehen, dass ich dann keine Show wirklich verfolgt habe, sondern es ist wirklich so gewesen, wie als Jojo nachher sagte, oh ja, wir können ja mal am 19.30 was ausprobieren oder 18.30 was, glaube ich, wo er sagte, wir können mal was testen. Dann fiel auf einmal ein ach ja, testen wir, tapen mir ja heute eine Ausgabe. Ich sollte vielleicht mal die Show schauen. Und dann oh, habe ich ja. gesagt, na, vielleicht okay. sollte ich nur vielleicht den Main Event mir anschauen, denn das ist ja, das Einzige, ja. was, was worüber ich wir dann auch reden werden. Haben,
0: wir
2: Und dann redest, redest du fünf Minuten über einen gewissen <lacht> namens Fortuna. Fortuna. Ja, natürlich, ich muss doch das machen, was die Hörerinnen
1: von uns haben wollen, ja. Grissom will Wir haben keine Hörerinnen. Also bitte, Für also mal. Wutke, ich wollte dich jetzt nicht äh, hier schämen, ich es nur, äh, ich, ich wollte es nur abklären, damit ich weiß, ob ich übergeben kann gleich, äh, oder ob ich mich übergeben muss, oder wie auch immer, also, Jessica Andrasch hat Angel Hill besiegt, äh, laut Jack Slack war es der beste Strawweight-Kampf in der UFC-Geschichte, dem würde ich jetzt erstmal widersprechen, aber gut, es war trotzdem ein sehr guter Kampf, äh, ich würde auch kein Fight of the Year-Contender sagen, aber es war ein richtig guter Kampf, auf jeden Fall der beste des Abends, ähm, das Ding ist halt, Angela Hill hat das eigentlich ziemlich gut gemacht. Der hat halt versucht, diesen, diesen Stick-and-Move-Stil so ein bisschen zu machen, den sie auch bei Invicta perfektioniert hat. Hat halt versucht, natürlich auf Distanz zu bleiben, äh, äh, immer schön zu zirkeln. Und De Jessica Andrade ist einfach ein verdammter Panzer und ist da einfach durchmarschiert. Also es war wirklich John lineker esque sehr ähnlich auch mit diesen, mit diesen äh, Body-Head-Kombinationen immer wieder. Hat es immer wieder geschafft, Hill am Käfig zu stellen, hat sehr unfassbar viel... Treffer verpasst hin, hat hier große ähm, Nehmer-Qualitäten, auf jeden Fall Nehmerinnenqualitäten, wie auch immer, äh, äh, bewiesen. Nehmerinnenqualitäten. qualitäten ja, Nehmer ja. Nehmer qualitäten <lacht> bewiesen. Ähm, hat es auch eigentlich gut gemacht. Also es gab ja durchaus Leute, die gemeint haben, ja, sie wurde ja die ganze Zeit nur verprügelt oder so, das würde ich nicht sagen. Die hat gut Paroli geboten, aber Jessica Andrade ist einfach von der von der reinen Physik her, von der reinen Physis her ein absolutes Monster in der Gewichtsklasse. <lacht> Ja, und macht so viel Druck, wirklich mit diesem wunderbaren John Lineker-Formula, äh, die halt auch gar nicht so leicht zu besiegen ist. Äh, von daher, es war kein äh, einseitiger Kampf unbedingt, aber Andrasch hat trotzdem klar gewonnen, ähm, hat sich ziemlich verprügelt stellenweise. Hat vor allem auch gute Cardio bewiesen, weil er hat jetzt wirklich ein unfassbares Tempo gegangen, über drei Runden und schien nicht müde zu werden. Hat auch in der dritten Runde noch stark gekämpft, hat eine, bis in den letzten Sekunden das Finish gesucht eigentlich. Und es gab ja durchaus einige kritische Stimmen im Cyborg, die meint hat, ja, sie schwingt ja total wild und so wird das ja nichts mit dem Titelshot und so. Ich muss wirklich sagen, mich hat sie eigentlich hier sehr beeindruckt, weil wie gesagt, Angela Hill ist eine gute Strikerin, die sehr gut daran ist, die Distanz zu halten, sich nicht, dass du nicht an sie rankommst und das hat sie halt überhaupt nicht geschafft hier. Das spricht, denke ich, auf jeden Fall für Andrasch Und wie gesagt, sie wird nicht müde und ich denke schon, dass das auch vom Ziel her ein gefährliches Matchup für Janet Jadritzschek ist, weil die halt auch so jemand ist. Sie hat Probleme, wenn sie am Käfig gestellt werden kann. Nicht im Clinch selber unbedingt vielleicht so, äh, aber, aber wenn sie da gestellt werden kann, auf jeden Fall. Sie wurde in mehreren ihrer letzten Kämpfe hart erwischt. Sie wurde, glaube ich, in, in von Gardelia wurde sie gedroppt und von Kovalcevic auch auf jeden Fall gerockt zumindest. Sie hat jetzt nicht die perfekte Striking-Defense. Ähm, von daher, du kannst durchaus, wenn, mal, wenn du sie besiegen willst, klar, du kannst Takedowns versuchen, du musst viel Druck machen im Stand, was ja auch ähm, Claudia Gardelia sehr gut gemacht hat im zweiten Kampf. Von daher, ich sehe Rein stilistisch Andrasch als durchaus große Gefahr. Sie hat auf jeden Fall die, die Physis dafür, sie hat die Aggression, sie hat das Power-Punching. Da ist, glaube ich, sehr viel, was, was ihr gefährlich werden kann. Ich würde, glaube ich, trotzdem nicht auf, auf, äh, auf Andrasch tippen, weil ich immer noch glaube, dass Check zu viele Tricks äh, äh, im Petto hat und so weiter. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessantes Matchup. faszinierender Kampf und wie gesagt, gute Leistung von Andrasch und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Titelkampf.
0: Schockiert ja, ohne, dich, dass Dana White
1: schon versprochen hat? Ja, ist doch gut. Ja, okay. heißt das was? Ähm, es was? heißt, dass sie vermutlich nicht den Titelshot kriegen wird als nächstes Jahr.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus.
2: Gut, na, gut. na, 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 es klappt schon. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, Dana White was zählt im Jahr 2017, denn er hat überhaupt keine Macht mehr. Ich möchte, ganz kurz, ich möchte an dieser Stelle natürlich äh, sehr den Hörer JOLO den, den Hörer
1: grüßen. Äh, herzlich willkommen. Warum auch immer. Du bist hier oh. zu Hause. Das, das, ist, das ist jetzt der, der Gruppenchat, ist jetzt unser Kölner Dom. Ja. Jo -Jo, Jonas, ich hier, hier wieder mal ekelhaft. vor, ich gerne tut. Das ist schon ekelhaft. ekelhaft du bist so ja. unprofessionell, Jonas. Ja, unfassbar. was hast hier Jojo, äh, -Jo, du hast hier nichts verloren. Ja, das Und ist jetzt
2: die, die YOLO-Zone. Das Tolle ist, der Kerl hört doch nicht mal zu. Egal. Es ähm, <lacht> ist auf jeden Fall sehr schön, dass. Ähm, Bisschen Ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie dann das Way-In nochmal gezeigt haben. Mit Angela Hill, wo sie ja Sagat nachgemacht hat. Und dass darauf sogar ähm, Brian Stann es sogar erwähnt hat, zwar nicht Sagat gesagt, aber hat wie gesagt es Street Fighter-Cosplay gewesen. Und das hat mich sehr gefreut, nachdem ja bei den Way niemand von der UFC verstanden hat, was sie da gerade tut. Das fand ich wunderbar. Ich ja, sie hat ja sogar es jetzt ge geschafft, ein Sponsorship von Street Fighter zu bekommen. Im Nachhinein. Ja, das freut mich doch, sie macht ja häufig, die hat ja auch schon da gemacht. Ja. Ich weiß nicht ob sie vorher schon mal eine andere Person noch getan hat, aber ist auch egal. Aber ja, Sessian Drasch hat sich hier nochmal bewiesen und sie ja, hat sie auch ein Teil schon das absolut verdient. Und ich freue mich auf den Kampf. Also Jessica Drasch ist beeindruckend und gegen Jetrichek würde ich sehe ich sie dann sehr gerne. Gut, Jonas,
0: wie fandest du denn die Show?
1: Ähm, ich habe es ja sehr äh, äh, in Ausschnitten nur geguckt. Ähm, Main Event natürlich perfekt, alles, was man sich, was man sich erträumen kann. Wie gesagt, Co-Main Event ein bisschen enttäuschend. Vic gegen Trio, der Sympathenkampf, äh, Volkan Özdemir, nein. Fortuna, nette Story im Nachhinein, aber jetzt auch nichts, worauf man sich freut. Und du hattest halt im Prinzip...
0: Worüber man mehr als zwei Sekunden reden sollte, Jonas.
1: Ja, also du hast halt im Prinzip äh, die zwei sportlich relevantesten Kämpfer, halt der Main Event und der Opener der Main Card, die waren beide traumhaft. Der Rest war halt so solide, sag ich mal. Also im Angesicht dessen, was die Card äh, auf dem Papier zu bieten hatte, war es eigentlich ziemlich gut.
2: Gut. Ich bin Gerade wenn ein Fan vom Volkan Özdemir bist, dann, ne? dann, dann, dann... Dann ist es schon des dann, Jahres. Oder wenn dann, du Düsseldorf du Fan bist, dann das auch... Das ist äh, Massi natürlich, ja. Dann ist es Massi. War Adam Milstead-Massi wie im, wie im Christian kampf Die Frage wollte ich dir stellen, weil ich dachte mir, wenn du irgendeinen Kampf ja, guckst... Ja, er hat es dann... nicht gesehen.
1: Ja, Weil, weil ich dachte... gewusst
2: habe, dass Milstead verloren hat durch eine Knieverletzung. Aber ich dachte mir, wenn du irgendeinen Kampf guckst, dann doch nicht den
1: Main Event, sondern diesen Kampf hier.
2: Aber ich wusste doch, dass mein Held verloren hat, indem er sich verletzt hat. Warum soll ich mir das anschauen? Ich habe auch gehört, dass Curtis Blades... Scheinbar gekämpft hat wie Brock Lesnar. Mit ja, vielen Suplexen
1: und anderen Aktionen. Ja, ich habe es natürlich auch nicht gesehen, aber es gab sehr viele Suplex City-Referenzen und er hat mit einem Suplex ihm das Knie zerstört. Daraufhin hat, Kurt, äh, dar Daraufhin hat Adam Mills natürlich weitergekämpft und der Kampf wurde natürlich nicht gestoppt und danach hat er sich das Knie noch viel schwerer verletzt. Also halt so alles das, was man so erwartet. Frank. Und dann gab es scheinbar also scheinbar okay. Brian Stan dass das Corner irgendwie zugeflamed, dass sie den Kampf nicht gestoppt haben. Das Corner hat dann behauptet, dass sie nichts davon wussten. Halt so das typische, typische halt, wie man das, so, wie, wie man das so kennt halt.
0: Mixed Martial. Korrekt, korrekt. M MMA in a nutshell. Gut. Dann. Ähm, worüber müssen wir noch reden, Jonas? Jetzt habe ich die Karte.
1: Die Karte habe ich natürlich. Zu, ja, Torres äh, ja, gegen. Ben Jonas, du hast ja letzte Woche auf Back Rollins getippt. Also, lief nicht so. Ne? Ähm, das halte ich weiterhin für ein Gerücht, dass ich auf sie getippt habe. Ich habe natürlich oft auf den Tiny
0: Tornado getippt. Es stand ganz klar in der Tabelle und wir haben darüber geredet, dass du darauf getippt hast. Also
1: da gibt es jetzt wirklich keine zwei Meinungen. Also, wenn ihr jetzt in die Tabelle guckt, werdet ihr sehen, dass das da so nicht steht. Ja, deshalb äh, wenn das etwas Du hast, hast deine Meinung geändert nach dem Kampf. Ich bin halt moralisch und, und anderweitig flexibel. Ähm, nein. Mhm. Also Tisha Torres hat gewonnen auf die typische Tisha Torres Art, also per decision. Ähm, ich fand es gar nicht so ununterhaltsam. Sie hat halt Back Rawlings eigentlich ziemlich klar outstriked. Äh, Back Rawlings beste Offensivaktion war, dass sie, dem, dass sie den Zuschauern den Mittelfinger gezeigt hat. Äh, sonst ist da eigentlich nichts passiert. Äh, und ja, Tisha Torres halt auch interessant, weil sie halt, ist jetzt glaube ich 28, hat gesagt, sie möchte mit, mit 30 die Karriere beenden und eine Familie gründen, mit, mit Raquel Pennington hoffentlich. Ähm, und hat halt gesagt, dass sie jetzt noch ihren Master zu Ende studieren möchte und war also auch so ein bisschen frustriert irgendwie, dass sie keine Kämpfe gekriegt hat und hat dann so gesagt, ja, ob ich jetzt mal einen Title-Shot kriege, wer weiß, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, so nach dem Motto. Also sie schien irgendwie so sehr in der Schwebe zu sein in der letzten Zeit äh, und ich bin mal gespannt, wie es weiter mit ihr geht. Sie ist natürlich immer noch eigentlich eine ziemlich unterhaltsame Kämpferin mit dem besten Nickname im Sport und deshalb hoffen wir mal, dass sie, dass sie noch ein paar gute Kämpfe äh, äh, kriegt in
2: Wer glaubst du, ist die beste Kämpferin im Haushalt, Torres, ähm, Pennington aktuell? Äh, Torres immer noch. Immer ja. noch, obwohl Pennington den Teil schon wahrscheinlich ja. näher ist? Ja, ich weiß, Pennington
1: ist jetzt irgendwie Top 5, weil sie Micha Tate, Das ist immer noch, ich, ich kann das immer noch nicht so ganz verarbeiten irgendwie. Deshalb, ich glaube immer noch Torres, aber sie ist, äh, Pennington ist, ist nah dran auf
2: jeden Fall aktuell, ja. Ha! Dr. Wood hat auf Wrecker Hyatt getippt, finde ich gut. So hat das nämlich Dr. Wood hat, hat uns
0: auch Feedback geschrieben diese Woche.
2: Ich weiß, aber ähm, ich finde es nur sehr lustig, dass jemand scheinbar tatsächlich Dr. Auch Dr. Heißt, auf. Dr. ja. und auf Backgrounds getippt hat. Weil der MAP ist ja, natürlich auch auf Jonas. Backgrounds getippt.
0: Natürlich hat er das.
2: Oder sie, Gut. Man weiß ich ja nicht. Man Oder Pierse. Auch er. Man weiß es nicht. <lacht> MA Futanari, wunderbar.
1: Da kommen Gut. die Fassigen
0: wieder. Nur Helf. Dann kommen wir mal zur News Ecke. Soll ich zuerst erklären, warum ich keinen Zettel habe?
2: Oh, du hast keinen Zettel. Oh,
1: das ist ja beeindruckend. Technik.
0: Das habe ich, hab ich eben schon gesagt. Ich du weiß mir auch, auch nicht zu.
1: Du möchtest oh. du, du möchtest die Bäume retten oder warum?
0: Nein, im Gegenteil. Du möchtest ähm, die Bäume
1: abholzen.
2: Okay. <lacht> genau. Sie nannten ihn den Biber. Der, er ist der moderne Paulo Filio. Gottes Willen.
0: <lacht> ne, wir machen erstmal die News-Ecke und am Ende reden wir über äh, die neue Schlagkraft-Brand. Brand. Also, <lacht> Brand
1: wenn, ne? wenn Jojo bald mit den Ausgabe anfängt, mit sich selber zu reden, dann wissen wir Bescheid, dann ist er wirklich der neue Paulo Filio. Da müssen wir aufpassen. <lacht> das kann ich, das ich doch nicht das mal kein Gewicht mache, Wenn ich
0: äh, kein Gewicht mache und Shell dafür meinen Gürtel schicke, dann äh, wisst ihr, was los ist. Also, mm. fangen wir an mit mit ähm, dem World Series of Fighting-Superstar David Branch. Äh, seines Zeichens eines einer der langweiligsten Kämpfer, die man sich vorstellen kann. Der ist jetzt E-Agent und hofft darauf, dass die UFC ihn verpflichtet. Und ich hoffe, dass sie es nicht tun. Und ich hoffe darauf, dass äh, Scott Coker's Bellator ihn verpflichtet und ihn in
2: grottenlangweilige
0: Kämpfe steckt.
2: Ha haben du nicht, hat er nicht eigentlich nur gesagt, dass er einen Aufstieg haben möchte?
0: Also so, ich. Ich habe irgendwo Sinn, gelesen, dass er mit der UFC verhandelt. Etwa, ja, das dass ja auch er auch ein ufc Aufstieg.
2: erwartet. Aber ich glaube, nicht nur. Ich glaube, er ist nicht nur. Was bereit ist denn kein Aufstieg? kein Aufstieg? Kein Aufstieg wäre was wahrscheinlich irgendwo für ähm, Amtsam Kadirov zu kämpfen. Es könnte aber also seine nicht. Zukunft sein. Klar, äh, ich glaube, Reise hätte kein wirkliches <lacht> großes Potenzial für Branch. Branch, Bellator. Aber, Sie haben sehr viele Light Heavyweight-Kämpfer, ja. aber keine, die gegen Dave Branch kämpfen wollen. Also, er uh, uh, wird mal ganz ehrlich: Es gibt doch nur eine logische Progression
1: hier: Middleweight, Light Heavyweight, Rising Heavyweight-Turnier, oder? Anders ja, aber doch nicht
2: mit Dave Branch. er ist langweilig.
1: Sag bloß. Ja, und deshalb. Was
2: denkst, für, für, für ein lang
0: wird, oder was? was für einen langweiligen Kampf hat äh, äh, Bellator denn letztens
2: gebucht? Bellator buckt keine langweiligen Kämpfe, die wichtig sind. Beto kämpfe mit ähm, King Mo.
0: Und, was hältst du denn äh, von
2: Dave Branch
0: gegen Baruto?
2: Ähm, nicht besonders viel. Dave Branch würde den Kampf wahrscheinlich gewinnen. <lacht> das, ist, das ist kein und, großes
1: Grundstück, glaube ich. Und, ja, ich
2: möchte aber nicht Baruto verlieren sehen.
1: Gegen Und deswegen, ist, und deswegen ja, was? ist der Kampf abzulehnen, das ist richtig, ja. Nee, aber... <lacht> Ich, ich, ich ja. sehe es halt ehrlich. Das Ding ist halt, David Branch ist 35, er ist stinklangweilig. langweilig und er wird jetzt dadurch, dass er Doppelchampion war und World Series so Fighting vermutlich zu viel bezahlt hat, zumindest offiziell, falls sie ihm was bezahlt haben, wird er jetzt wohl nicht halt. Wenn sie ihm bezahlt haben. Denken, ne? dass er mindestens 50k oder sowas kriegt und da wird die UFC glaube ich sagen, äh, verpiss dich. So und Scott Coker wird sagen, Alter, ich denke drüber nach, Ryan Bader zu verpflichten. Das ist schon schlimm genug. Geh weg. Und von daher, ich könnte mir sehr gut vorstellen. Stimmt, Ryan
0: Bader gegen Phil Davis.
1: Ganz ehrlich, am Ende kämpft er, kämpft er irgendwie bei KSW gegen Kalidorf oder so. Was ja auch okay wäre. Ich meine, hey. Kadirov? Ja, äh, ja gegen, gegen Kadirov, genau. Das, das, er kämpft dann gegen den achtjährigen Sohn von Ramsan Kadirov und muss dann den Job machen. <lacht> Klingt soweit logisch.
0: Gut, machen wir mal weiter mit. Äh ich, möchte, ich möchte an dieser
1: Stelle na natürlich nochmal plagen, wo wir gerade über Kadirov reden. Es gab hier natürlich einen sehr schönen Artikel von Karim Sidan auf, ich glaube, Bloody Elbow, über die großartige, vollkommen absurde Fehde zwischen, äh, oh, wie heißt der, Abdul Karim Edilov, der aus der Entourage von Kadirov ist, und Nikita Krylov, die versuchen, einen Kampfgegner zu bucken wo sie dann ihre geopolitischen äh, äh, Konflikte lösen wollen. Und über, vermutlich würden mehrere Leute sterben, wenn dieser Kampf gebuckt wird. Deshalb wird die UFC ihn garantiert bucken. Und ich bin da sehr gespannt. Klingt
0: sehr, sch Klingt sehr schlagkräftig.
2: Mix Martial Arts ähm, ist Weltfrieden. Ja.
0: Ja. Äh, apropos Weltfrieden. Ah nee, wir kommen noch nicht zu Rumble Johnson. Ähm. World Series of Fighting hat äh, vier Titel diese Woche vakantiert. Wir haben Moraes, wir haben äh,
1: Branch mit den zwei. Und wen haben wir noch? Ähm, Gagey ist auch Free Agent, glaube ich. Ja,
2: yeah, Justin Gagey. Okay. Ja, Brand, ja Branch hat zwei Titel: Justin ja. Gagey und Mario ja, ja. Moraes. Vier ja,
0: genau. Titel. Ja, ich hab's. Zählt ja. Mathematik! John, John Fitch will ja auch zurücktreten irgendwie. Ja. Klingt, klingt hervorragend.
1: Es gab doch auch scheinbar irgendwie diese, diese Gerüchte, dass äh, World City of Fighting vorm Verkauf steht oder vor dem oder was auch immer. Das ähm,
0: ist seit drei Jahren, glaube ich.
1: Ja, das ist das Problem. Deshalb, deshalb lese ich das auch alles nicht mehr so wirklich. Weil ich denke, ja, eigentlich, also aus irgendwie, wenn man irgendwie nach betriebswirtschaftlichen Gründen geht, hätte es World City of Fighting nie, nie geben dürfen. So. Das ist ja, ja dein Steppenpferd. Von daher keine Ahnung. Aber wo wir gerade ähm, bei Karim Sidan. Ich bin gerade dabei, diesen Artikel rauszusuchen. Das ist auch sehr schön. Es gab ja andere News von Karim Sidan. Wisst ihr, wer in Verhandlungen steht, gegen Alex Emelianenko zu kämpfen?
0: Bigfoot Silver. So,
1: weiter. Der, ähm, Rogers. der Snowman Jeff fucking Monson.
2: Ja, wer auch sonst, ne? Ja. Wow. Das ist, das ist doch passend und ich werde den Kampf nicht für, mehr sehen aktuell.
1: Lass doch mal bei
0: MML reden.
2: Okay, lass uns über Emel reden. Oh
0: nein. <lacht> weißt du was, Geiles? Man hat es nur einmal klingeln gehört. Ja, es
1: war sehr, sehr <lacht> 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 Ach nein!
2: <lacht> Hätten wir mal nichts gesagt. Ja. <lacht> Liebe Gemeinde, an diesem heutigen besonderen Tag dieser Sendung ist natürlich auch immer etwas ganz Besonderes. Es gibt immer wieder Neuerungen, Veränderungen und Dinge, die uns besser machen. Und wir wissen nur eins. Jede Niederlage ist der Anfang von etwas Neuem. Mit 16 Jahren hatte ich eine Offenbarung im Bodenkampf. Bis dann hatte ich einfach verschiedene Techniken gelernt. Ich dachte damals, okay, die Gegnerin ist da, dann versuche ich dies. Die Gegnerin bewegt sich dorthin, dann versuche ich das. In meinem Kopf waren alle Techniken voneinander getrennt. Dann setzte ich eines Tages zu einem Armhebel an, aber meine Gegnerin verlagerte sich so, dass ich den Griff nicht ausführen konnte. Ich kam in eine ungünstige Lage, merkte dann aber, dass sich meine Gegnerin bei der Abwehr meines Angriffs perfekt für eine andere Art von Armhebel positioniert hatte. Es war, als wäre ich mitten in einer anderen Technik gelandet. Ich stieg einfach dort ein und führte sie aus. Das nannte ich dann die Squeak-Squish-Roll. Das war das erste Mal, dass ich zwei Bodenkampftechniken miteinander verband, und ich begriff sofort, dass man, das, dass man das mit allen machen konnte. Wie Lego. Das steht jetzt zwar nicht, aber ich will es nur sagen. Von diesem Augenblick an suchte ich ständig nach Möglichkeiten, einzelne Techniken miteinander zu verbinden. Statt frustriert über das zu sein, was die meisten als Missgeschick ansahen, Sah ich darin eine Chance, etwas Neues zu erschaffen. Und diese Worte gelten natürlich noch damals, Stopp. Und heute wie damals. Stopp. geschrieben. Was? Stopp! Derek Lewis hat heute Geburtstag. Ha, fuck you! Ich weiß. Wir haben es nämlich auch noch. Äh, ich so wollte es nur vorweg wieder zu begrüßen, die heute am heutigen Tag Geburtstag haben und wie jo Jojo, weil er mir immer aktiv und sehr stark zuhört, in Meditationen geht hat natürlich schon erfahren, dass heute das Blackbeast Beast die Louis 32 Jahre alt wird und er ist nicht ja, der einzige, das selbst retweetet hat. Und er ist nicht der einzige, da. Moment. Moment Art. Ich, ich, ich muss mich
1: auch noch mal kurz reinwerfen, gerade wo Jojo -Jo schon solche Witze macht. Ich muss ich muss Jojos Witz, Witz, Witz wegnehmen. Die Offenbarung, die Rousey im Grappling gemacht hat, war natürlich ihr Match gegen Musaji.
2: Absolut. Das, das sah mein auch YouTube Witz. Video. Ja, natürlich. Es wird Titi so. ist, ja, ja, okay. ja, ist schon 31 Jahre alt. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Titi ist wird 31 Jahre alt. Der Conqueror, Sikiao Yao, aus China, wird 26 Jahre alt. Und der wichtigste Geburtstag am heutigen Tag ist nicht Derek Lewis, sondern ist, jemand wird heute 40 Jahre alt. Die größte Mix-Marschall-Arts-Legende aus Polen. Mariusz Puzianowski wird heute 40 und weil das ein so gewaltiger und wichtiger Geburtstag ist, gibt es am <lacht> morgigen Tag keine Geburtstage für alle. Fall, fallen aus, oder was? Ja, sie fallen aus. Hat morgen niemand Geburtstag. Morgen ist hat jetzt niemand Geburtstag. Also es <lacht> haben bestimmt Leute Geburtstag, aber niemand von Relevanz und Wert. Ist das jetzt Staatssekret, oder was? Das
1: ist Staatssekret. Verstehe. Sekret. Staatssekret? <lacht> <Ja? es> sein? <lacht> Gut, da haben wir den Episodentitel. <lacht> Gut. <lacht> Gut, dass wir darüber
0: gesprochen haben. Also Wix Geburtstag fand ich ja schon geil, aber
2: Staatssekret. Gut. Das ist das, wenn der Venezilin den Wichsen Geburtstag hat. Ach, ja, genau.
1: <lacht>
2: Kannst du mal gucken, wann die Geburtstag hat und gucken, ob es
0: ein Sonntag, Montag oder Dienstag ist, damit wir unser Taping accordingly planen können. Vielleicht wird ja auch ein Freitag, müssen wir Freitag tapen, nur damit wir äh, ihr zum Geburtstag tun können.
2: Juliane Lima natürlich. Schauen wir mal nach. Ja, ich wollte den Gag wollte ich auch gerade bringen. Sie hat ähm, am <lacht> 19.8. Geburtstag. Ja, ist doch hervorragend. Das ist ein, das ist August. Das ist ein Samstag. Ja, das ist richtig. Uh, perfekt. Also total schlecht eigentlich, aber egal. Das, genau, das da ist, ist total scheiße. oder also, macht nix. so. Macht nichts. So,
0: Anthony äh, Johnson hat einen neuen einen Nickname. Achtung, ich habe den Gag gerade schon gebracht im Vorlauf. Er ist hervorragend. Humble Johnson also ich dachte, hat gesagt, dass... Sorry, ich dachte Overtime. Rumble ist jetzt die Brand. Nein, <lacht> heißt jetzt Humble. Einfach so. Ach so. Weil er sagt, eigentlich sollte ja John Jones den nächsten Title Shot bekommen. Und nicht er.
2: Was sagst du dazu?
0: Ist mir völlig egal. Ähm, da John Jones kein aktueller UFC-Kämpfer ist, der kämpfen könnte, äh, spielt das für mich keine Rolle. Und, Und dass er das sagt, er hat, hat ihn natürlich in keinster Weise... Bitte?
2: Und nicht mehr in antreten darf.
0: Genau. Ja. So, Ben
1: Rothwell ist pissed, Jonas. Ja, das äh, tut mir leid für ihn.
0: Weil Ken Velasquez dauernd verletzt ist. Ich weiß nicht, warum das hier steht. Keine Ahnung. ich, hab, hab ich das wir da? Warum mir das hier als News...
1: Das tut mir ich, leid, das, also, das wollte ich nicht.
0: Das ist ja... Gut, dann überspringen wir das. Rothwell ist pissed. <lacht> Das nächste möchte ich gar nicht vorlesen. Es geht ja. um CM Punk und wer anderes als former UFC-Fighter Mike Jackson, aka äh, Lokaljournalist aus der MMA-Szene in äh, Houston und der erste UFC-Gegner von Mickey Gall äh, hat CM Punk herausgefordert to see who the was, who the real can is. Ja, verstehe. Who the real can is. Can Tomato can, ja. Yeah. Ja, das, so. das ist doch
1: ein, ein toller Pitch, wie ich finde. Ganz ehrlich. Das hat ja schlechtere Ideen. Ja, ich meine, er, er, er beweist doch ein gewisses Maß an Selbstironie. So, das ist doch wunderbar. Er bezeichnet sich selbst ja, eigentlich als Natürlich Stern, beweist er ein gewisses Maß an Selbstironie, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Das habe ich auch nicht verlangt, aber es ist, ich, ich fand, ich fand es, also es, wenn du schon so einen Callout machen willst, und ganz ehrlich, warum solltest du es nicht tun, weil er wird ich? sonst nie Ach wieder so. einen UFC-Kampf kriegen, äh, dann mach doch so. Das ist doch wenigstens lustig so. Ganz ehrlich, ich meine... Vor allen Dingen, wenn er gewinnt, ich, ich, wovon ich ausgehe. Ich kann Michael Jackson da keinen Vorwurf ausmachen. ja. Ich meine, die, die Platten verkaufen sich nicht mehr so. Äh, Moment, der. heißt der Michael oder Mike? Von, von daher, äh, er, er muss jetzt sich diversifizieren. ja. Er muss ein paar neue ein Einnahmequellen äh, sich eröffnen. Von daher ist das eigentlich ganz clever. Weil er wird nie gegen irgendjemand anders kämpfen können, weil er dazu halt nicht gut genug ist. Deshalb such dir, ja, von, von Mickey Gall lernen heißt siegen lernen. Mhm. Uh, Frankie Edgar findet die ganzen
0: Interim-Titel uh, silly, womit er nicht das,
1: unrecht das, hat. Das sagt er nur, weil er gegen Aldo verloren hat.
2: Dann wäre er ja, ja kein Interim-Champion.
1: Also, ja. Dann wäre er nämlich direkt promoted worden. War, war das nicht damals noch der Interim-Titel? Ich habe den Überblick. Ja,
0: gesehen. aber jetzt nicht mehr. So, McGregor isn't happy to see Rousey lose that week. Hervorragend, gut, dass wir das hier noch in der News-Ecke haben. Dann äh, Jonas möchte darauf hinweisen, dass äh, man mittlerweile ach, das vorgestellt, das Moment, das Recommend heißt was vorgeschlagen wird, dass äh, die MMA-Regeln so geupdatet werden, dass Jolo Romero seinen Kampf gegen Derek Brunson verloren hätte. Was das zu bedeuten hat, äh, möchte ich jetzt bitte der ganzen Fantasie äh, der einzelnen Hörer.
1: Ich, ich möchte nur eine Sache sagen. Singular. Es, ist offen, es ist offensichtlich nee, eine eklatante Web Wettbewerbsverzerrung. Es ist die einzige Möglichkeit, wie Yolo Romero jemals einen Kampf verlieren könnte, indem man einfach die Regeln hinterrücks ändert. Deshalb es ist es ein Affront äh, gegen den Sport. Ich, sicher, ich bin sicher, Hörer Yolo wird mir zustimmen. Schönen grüßen natürlich nochmal. Es ist einfach natürlich. eine Katastrophe.
0: Ja, ist auch gut, dass
1: Hörer Jolo dich nicht hören kann. Aber gut, macht ja nichts. Der kann mich immer hören. Ja, wir, wir, können, wir, wir sind quasi telepathisch verbunden.
2: Er kann halt die Ausgabe herunterladen runterladen.
1: Oder so. Ja. Mehr. Das, das, oder, das, das ist Jonas,
0: oder es ist Jonas' zweite Count. Das wäre, äh, das wäre mir viel zu anstrengend. Dann, äh, ja, Jonathan Ivy hat gekämpft und Jonas findet das total lustig. Dann, ähm, Ehemaliger äh, UFC-Kämpfer und mittlerweile äh, nur noch Vollzeit-Kommunist, Thiago Tavares, äh, ist aus der UFC entlassen worden. Dann äh, wurde mir zugetragen, dass. Ah, ne. Äh, müssen wir über Kochi Kanemoto gegen Timothy Thatcher reden? Nicht, ne? Äh, wenn du Nein, über Pro Wrestling
2: reden möchtest, klar,
0: gerne. N Nein. Ähm, ja, Rodriguez. Äh, ist äh, Trump-Supporter. Bitte.
1: Ja, das ist nicht sehr clever von ihm, aber ich weiß nicht, was ich dazu sonst sagen soll.
0: Weiß ich nicht. Das, äh, so eine Aussage klingt nach etwas, was du noch viel mehr supporten solltest. Genauso wie alles, was du scheiße findest, ist Jolo Romero und du supportest ihn.
1: Ich habe keine weiteren Kommentare. Und ja, ich bin vermutlich beim Karat. Vielleicht äh, kann ich halt wieder ein äh, bisschen live tweeten, bevor Yolo mir Account wegnimmt. <lacht> Nicht <lacht> nein, 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 auf gar keinen Fall warum, warum sagt Jonas solche Sachen einfach so?
2: Er könnte einfach in den Chat schreiben Aber nein, natürlich nicht, Jonas, der macht immer alles Was so. für ein Chat denn? Page Van halt, hat sich verkauft Ich bin halt eine Rampensau Dass Page Van sich verkauft, ist jetzt nicht wirklich überraschend. Sie war ja schon im Werbefernsehen Sie war auch schon bei Dancing with the Stars Und ich glaube, äh, sie hat genug erlebt, dass man ihre Memoiren lesen möchte. Beispielsweise ich würde ja. sie gerne lesen, wenn sie mir zugeschickt bekommen. Oh nein, nein, bitte <lacht> Und ich würde natürlich auch ein Buchreport wieder machen. Und bitte, wenn sich das anbietet, bitte, irgendwann bitte ist ja, nicht. sind die Zitate aus dem Rousey-Buch ja auch weg.
0: Wenn du es komplett vorgelesen hast in der Sendung, ja.
2: Ich lese es nicht komplett vor, es sind immer so kleine aus 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 Auszüge, weil es so anbietet. Ich finde das ur urheberrechtlich
0: mittlerweile bedenklich, wie viele Zitate die du von Rousey herausholst.
2: Ja, vielleicht werden wir ja verklagt. Was steht denn, welcher Name steht denn im pressum?
0: Bald deiner. <lacht> ähm, dann haben wir noch zwei Kampfankündigungen. Rashad Evans gegen Dan Kelly. Jonas, möchtest du einen witzigen Witz machen? Und Nein. damit äh, äh, Okay. <lacht> dann haben wir noch Patrick Cummins gegen Jan Blachowicz. Dazu fällt mir auch nichts
1: Witziges ein. Wichtiges auch nicht. Das ist korrekt, ja.
0: Um Gottes Willen. Ja, also, das war's mit der News-Ecke und wir haben eine, eine Neuigkeit zu machen. Wir sind aus dem analogen Zeitalter raus. Wir sind jetzt mittlerweile im digitalen Zeitalter gelandet. Ja, wir telefonieren nicht mehr miteinander. Das ist auch ist das digital. Mittlerweile ist das Telefonie digital. ne? Ja. Ah, wir unterhalten uns nicht mehr über Buschtrommeln äh, hier bei Schlagkraft, sondern äh, der Wutke. Hat äh, ein hervorragendes ein Programm, möchte ich sagen, aber es ist eine App, ich lebe immer noch in der Vergangenheit, ähm, gefunden oder eine Möglichkeit, wie ihr an dieser Show interaktiv teilnehmen könnt. Äh, wir nehmen jetzt aktuell gerade auf und senden auch live, wir haben aktuell einen Hörer, männlich, ähm, der uns zuhört, Pius. Und du? auch schon
1: und YOLO natürlich.
0: Aber Jolo hört, nicht hört uns zu. Nicht zu, weil Jolo ist immer noch nicht
2: in der Lage, sich das hier äh, zu schalten. Er ist, er ist anwesend, er ist eine Präsenz hier. Der war ist vorhin auch schon dabei gewesen, besseres zu tun gehabt.
0: Also nein, um das mal zu erklären: Ich habe gerade einen, einen Link gepostet, der noch nicht mehr aktiv ist, glaube ich. Ähm, wo die Hörer, die gerade die Möglichkeit, die, die gerade langweilig ist, die Möglichkeit hatten, hier dazuzukommen und äh, äh, mit uns zu chatten, äh, die ganze Sache interaktiv zu machen, uns zuzuhören und äh, vielleicht auch das eine oder andere hier reinzuwerfen. Deshalb wisst ihr jetzt auch, dass der Jonas zum Karat geht. Wie dem auch sei, wir werden natürlich ein großes Brand-Relaunch machen. Äh, All meine Brand-Titel, die ich bisher vorgeschlagen habe, wurden abgelehnt wir werden morgen also am Mittwoch noch einen großen Poster zu schreiben, wie sich das jetzt alles demnächst hier mit Schlagkraft gestaltet und äh, ja, hoffen auf äh, gute Partizipation eurerseits. Ich denke mal, wir werden dann immer im Vorhinein äh, posten, wann wir die Show dann äh, tapen. Ist das richtig?
2: Ja, äh, immer ganz Wäre kurz. von Vorteil. Du hast genau. nicht mal gesagt, wie das Programm heißt? Genau, genau, Wutke, du, du bist der, du bist das, das, äh, das. Ich wollte dir ja das Wort jetzt
1: übergeben, Wutke. So. Pass auf, Wutke, du musst bitte erstmal erklären, wie du auf dieses Programm gekommen bist, gerade um das Jojo nochmal äh, in die Augen zu reiben, so richtig. Ich das habe das, das du ich mir vorhin schon erklärt. Ähm, <lacht> ich das weiß Programm auch, wir es zu tun. On air meine ich natürlich. Ja,
2: ich, ich weiß. Über den also, einzig so, wahren, Ja, bitte. Darf ich jetzt anfangen? das Programm, was wir nutzen, ist Discord. Das kennen vielleicht so manche, die uns hören. Ich, 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 ich halte unser Potenzial von Hörerinnen, die sich äh, mit solchen Dingen auskennen, für relativ hoch. Discord ist ein wunderschönes Programm. Ich Organ, gehöre was, nicht dazu. Was so eine Mischung aus Teamspeak und Skype ist, mit einem äh, mit Chat-Funktion für alle Leute. Es ist mehr wegen ein Server, auf den ihr zugreifen könnt und in den könnt ihr mit uns unterhalten. Konstant. Wir haben einen Gruppenchat, wir eine News-Ecke, in der ihr auch gerne Eigene News reinschreiben äh, könnt, die, die ganze Woche über, die wir dann vielleicht in der Sendung auch benutzen. Vielleicht, Betonung, wir, manche Sachen werden wir vielleicht nicht machen, aber wenn ihr vielleicht gute Themenvorschläge habt oder so, könnt ihr das reinschreiben. Ihr habt einen Gruppenchat, der die ganze Zeit offen ist. Also, wir werden auch in der Woche dann vielleicht mal was Sachen reinschreiben, wenn ihr euch meldet, wir werden uns auch dann melden. Wir werden also konstant äh, mit euch in Kontakt damit sein können. Und das Wichtigste ist, ihr könnt mit uns Kontakt während der Sendung haben, denn wir tapen gerade live und jeder, der von uns als Hörerin äh, vermeldet wurde, der kann dann... in Auch der wenn Send ihr männlich seid. Ja, auch wenn ihr männlich seid, kann dann hier beim Taping einfach dazukommen, wie es zum Beispiel der Pios gerade tut, wie es, andere, wie es der Biermannsch vorhin schon getan hat. Und äh, ihr könnt einfach zuhören live, ihr könnt dann jetzt wieder rausgehen und die Show runterladen. Ist für euch macht für die Leute, die einfach den Podcast runterladen wollen, macht es keinen Unterschied. Für uns ist es besser, weil äh, wir hatten immer Probleme mit Skype mit der Aufnahme. Hier ist es jetzt sehr viel einfacher. Die Qualität wird nur steigen. Wir haben jetzt jede eigene Tonspur. Ich kann jetzt jede Sache bearbeiten. Und nach und nach werden wir damit auch die Qualität der Sendung immer besser, besser versteigern können. Äh, besser steigern können. Entschuldigung. <lacht> Du wir können sie auch versteigern. versteigern. Das ist auch. Wir, auch wir, wir, wir wenn wir es würde ich das sogar gerne tun. Wir stellen Aber ich das dann, ich dann. Wir stellen das im Nachhinein dann bei eBay mal rein. Richtig. Aber ja, ähm, kommt einfach rein. Wie, wie gesagt, der große Post kommt morgen. Wir werden dann, ist, der Link wird der Dinge Zeit gelten. Und wir werden euch dann auch immer wieder gerne erklären, wie das dann funktioniert. Es ist nicht wirklich schwierig. Der Pios hat es nicht gekriegt. wenn es der Pios schafft, dann schafft ihr das auch. Der Pios, der kann manchmal nicht durch den Glastür gehen. <lacht> aber hat Discord hat er geschafft auch. Also, genau.
1: <lacht> Gottes Will. Also diese Hörerbeschimpfung ist eigentlich Jojos Aufgabe, ja?
2: Jetzt ist es noch sagen. direkter. Also wir können jetzt direkt Leute beschimpfen und, und sie, also können tun, sie können nichts tun, weil sie können nichts sagen.
1: Wir können jetzt direkt Pius stinkt in den Gruppenchat schreiben, oder was? Das wäre toll. <lacht> du möchtest klar. Es wäre super, dass du es in den Gruppenchat schreibst, wenn er uns zuhört. Ähm, der Pius
0: hat sich hat gerade schon hier in den Gruppenchat gepostet, dass Nick Hein sich ja on air prügeln wollte, was ich auch immer noch äh, für ein Gerücht halte. Christopher Lauer. Ja. Ähm, ich habe eine Meinung und auch der Dr. Wood hat ähm, das gefordert, dass wir darüber reden, aber. Äh, ich glaube an eine Welt, in der man einen Sportpodcast machen kann, ohne über soziopolitische, ähm, aktuelle äh, aktuelles Tagesgeschehen äh, zu reden. Und das würde ich hier in dieser Sendung auch gerne beibehalten. Und, äh, das tun wir nur in dem Vorgespräch. Das machen wir in den Vorgesprächen, bei denen wir uns noch nicht darauf einigen können, ob wir da Hörerzugang Zugang erlauben oder nicht. <lacht> nicht das äh, ist Nick Hein da ja nicht in seiner Funktion und in seinem Job als MMA-Kämpfer gewesen, sondern als ehemaliger Bundespolizist, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. ähm, deswegen werde, werden wir das in dieser Sendung hier ganz bewusst nicht diskutieren. Ich hoffe, da seid ihr auch an Bord.
2: Nebenbei, äh, wenn du sagst, wir könnten die Vorgespräche auch, wir sie machen könnten, irgendwann könnten wir sogar auch einen Chatraum hier machen als Sprachkanal, wo die Hörer mit uns sprechen könnten, wenn sie denn wollten. Aber dann müssen die Hörer,
0: die uns aber im Vorgespräch die, dann müssten die Hörer, die uns im Vorgespräch zuhören, allerdings auch ein Disclaimer mit Verschwiegenheitsklausel äh, unterschreiben, weil sonst ist leider nicht
2: sonst kommt das BK wirklich noch irgendwann BK zu ist uns.
0: Okay. Ich vermute fast ja.
2: Aber okay, das, das war alles, was ich sagen wollte. Ihr werdet sehen, was ihr müsst das Angebot nicht annehmen. Ihr könnt es annehmen. Es ist wie, es, wie ihr wollt. Es muss sich vor euch nichts ändern. Es kann sich was vor euch ändern. Genau, das Wichtigste ist erstmal, dass für uns einiges
1: einfacher wird und wir sind natürlich Egoisten, deshalb ist das für uns äh, der wichtigste Punkt. Ja. Ähm, nee, Hört aber, einfach äh, nur
2: den Podcast, weil ihr auch das Auto hören wollt, nichts verändert. Genau, deshalb...
1: Äh,
0: aber wenn äh, ihr riskieren wollt, von der Polizei angehalten zu werden, könnt ihr euch äh, uns auch mit Handy am Ohr hören, ne? über die App, mhm. falls das funktioniert.
1: Eine hervorragende Idee auf jeden Fall, ja. Ja, kann ich, kann ich nur offiziell dazu aufrufen, ja. Ihr fahrt ja. auf der Autobahn, Gilbert Eifel auf dem Beifahrer <lacht> und hört uns per Handy. So Eifel es auf, ja? Gut.
2: Uns über Handy hören gegen sowieso schon immer. Ja, danke. Ja. Äh, ich
0: aber live. Genau. Das ist die Neuerung. Und äh, ja, Gilbert Eifel gegen Rico Rodriguez, ich habe darüber schon gesprochen. ist eine absolute Kampfempfehlung. Guckt es euch bei YouTube an. Es ist äh, wunderschön. So.
2: so, das war die Nüssecke, ne?
0: Genau, danke. Jetzt kommen wir zu UFC 208. Serientäter, Rutke. Wer ist denn dran diese Woche? Mit bestimmen? mit
2: Ich könnte ganz einfach schauen, weil wir haben ja schön die Farben. Und dran ist Lila und das ist Jonas. Und letztes Mal war es ein prelim kampf deswegen gibt es diesmal einen Kampf von der Maincard. Jonas, welchen Kampf soll es denn geben? Jetzt müsste ich natürlich die Card erstmal aufhaben. Ich habe mich vorbereitet, wie immer. Ja klar, das, das merkt man bei <lacht> dir ja so besonders, wie gut vorbereitet du immer bist. <lacht> Wir, jetzt sieht man wir, auch
0: live. Jetzt wird das nicht rausgeschnitten, Das ist ein Tulpe, wird es
1: nie, aber ganz kurz, wir werden natürlich die Flagge von Dagestan gleich nachreichen, bestimmt. Die könnte man auch als, wir das. Also, wir, also wir, wir könnten ja auch Custom Smileys machen, zum Beispiel mit einem Gesicht von YOLO oder mit der Flagge von Dagestan oder mit anderen schönen Dingern. Nein, genau. Also schauen wir mal. Wir ähm, haben Gift
0: vom kompletten Mustasi gegen Rousey-Video.
1: Auf der Maincard haben wir diese fünf Kämpfe, jetzt richtig sehe. Also ich bin natürlich irgendwie würde ich irgendwie geneigt zu gucken, ob es irgendwen gibt, der auf den Boot tippen würde, aber das tue ich dann trotzdem nicht. Ich tippe mal für mich der, der äh, auf dem Papier unterhaltsamste Kampf. Ich würde dann einfach Dustin Pori gegen Jim Miller nehmen. Dustin
2: Pori, was ist Jim Miller? Okay, trage ich ein.
0: Okay, fangen wir äh, trotzdem mit dem Main Event an, oder? Ja, ja
2: gerne.
0: Gut, ich äh, habe nur auf äh, Feedback eurerseits gewartet. Holly Home ist zurück nach äh, ihrer schwer ihren schweren Niederlagen ähm, und eröffnet jetzt gegen äh, Jim, Jermaine Randomy ihre äh, die UFC Featherweight äh, Frauendivision. und ähm, ich finde es insofern ähm, interessant als dass ich The äh, randomy überhaupt nicht einschätzen kann weil ich meine sie ist in die UFC gekommen von Strikeforce damals äh, verpflichtet worden, äh, musste ins Bantamweight runtergehen, äh, weil es äh, die Gewichtsklasse halt äh, noch nicht gab. Er äh, Hat dann äh, Julie Ketzi besiegt 2013, dann gegen Amanda Nunes verloren. 2013 noch, dann hat sie 2015 und 16 jeweils nur einen Kampf gehabt ähm, und kämpft jetzt hier gegen Holly Holm, ähm, die wie gesagt zwei Niederlagen 2016 hatte, 2015 als absoluter Star äh, beendet hat The Night, äh, Performance of the Night hat sie gewonnen in in Melbourne, also ordentlich Kohle gemacht. Sie war ja auf dem Weg wirklich ein Star zu werden, ähm, weil sie auch in den in den ganzen Talkshows promotet worden ist und in Albuquerque äh, einen absoluten Heroes Welcome äh, bekommen hat. Äh, weil du hast halt gedacht, okay, das ist jetzt hier die Coming Out Party von Holly Holm, hast gedacht, es geht so weiter. Ähm, und hat dann gegen Misha Tate gekämpft, wo sie bis auf eine Runde äh, sehr gut aussah, wo sie äh, am Boden war, sich mehrfach aus dem Rear Naked Choke befreien konnte. Ähm, da ging sie musste den Kampf einfach nur noch äh, im Prinzip nach Hause bringen. Nichts Spektakuläres, sie hat sie klar outstriked, äh, sich am Boden äh, verteidigt, äh, wobei sie, wie gesagt, nur in der zweiten oder dritten Runde, ich glaube, es war die zweite, am Boden war und dann ist sie halt zu Boden genommen worden, äh, submitted worden und Misha Tate hat in der Zeit ihren Titel verloren und die Karriere beendet und ähm, ist dann, weil die UFC sie relativ äh, gern mag, in ein Fox-Main-Event gestellt worden gegen Valentina Shevchenko, wo der Main-Event eigentlich dafür gedacht war, dass sie Holly Home halt promoten und gegen eine auch interessante Muay Thai-Kämpferin stellen in Valentina Shevchenko. Der Schuss ist mal gehörig nach hinten gegangen. Und ja, jetzt stellen sie sie wieder gegen eine Muay Thai-Kämpferin, gegen Germaine äh, Randamy, Und da weiß ich nicht, was ich äh, im Prinzip äh, denken soll über diesen Kampf, weil äh, Holly Home hat dieses... Äh, diesen Kickbox-Stil, dass sie immer relativ lang kämpft, ähm, lang, auch langweilig ja zum Teil, ähm, sie sich im Prinzip gut auskontert äh, und dann eine Decision gewinnt oder wenn sie halt irgendwie die Möglichkeit hat, sich zu finishen, was sie auch vor ihrer UFC-Karriere durchaus gemacht hat, weil sie da äh, alle ihre Gegnerinnen im, im, im MMA größtenteils auseinandergeschraubt hat und brutal äh, K.O. geschlagen oder K.O. getreten hat, ähm, ja, das ist mit Jermaine äh, Dorendamy, boah, dieser Name, äh, nicht, nicht wirklich so möglich, weil äh, sie sieht schlecht aus, wenn sie zu Boden genommen wird, wenn sie kontrolliert wird, in der Nahdistanz und das ist alles das, was, was Holly Home eigentlich nicht so mag. Ähm, deshalb, ich muss ganz ehrlich sagen, es würde mich hier nicht wundern, wenn Dorendamy den Kampf hier gewinnt, indem sie halt, äh, weil sie auch relativ groß ist, äh, wirklich diese, diese Langdistanz äh, auch mitgehen kann mit Holly Home. Und ähm, war relativ schnell und konnte auch im, im Infight dann äh, gegen Holly Holm sich behaupten. Äh, und Dorendamy wird das mitgehen können. Und ich weiß ehrlich gesagt wirklich aktuell nicht, wie ich den Kampf tippen soll. Auch weil ich von Dorendamy halt länger nichts gesehen habe und sie, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren nur zwei Kämpfe hatte. Gegen auch wirklich nicht die Competition, ähm, die Holly Holm gekämpft hat ne, mit La Larissa Pacheco und äh, Anna Elmos. Äh, und ähm, dann musst du halt noch sehen, die beide, beide kämpfen jetzt in der neuen, in Anführungsstrichen, Gewichtsklasse. Obwohl, klar, beide da schon gekämpft haben. Aber ähm, ich bin mir gespannt mit der Kampfkampf und es läuft all, all, allem Anschein nach auf ein Kickboxing-Duell raus.
2: Und ob da Holly Holm gewinnen kann, äh, ich weiß es nicht. Es war ja wirklich beeindruckend, dass Holly Holm... Mit Valentina Fraschenko solche Probleme hat und sich wirklich outstriken ließ von ihr. Sie wusste zwar natürlich, dass gute Multikämpferin auch gutes äh, normales Kickboxen. Und ich meine, das ändert sich hier nicht. Ich meine, The Randomly ist dahingehend absolut klasse und sie trainiert auch in einem absoluten Top-Charakter mit äh, AK. Und sie wird darauf vorbereitet sein. Sie wird richtig ähm, eine gefährliche Gegnerin sein, obwohl das man ihr vielleicht nicht zutraut einfach weil Joanne de wie du richtig angesprochen hast, kein besonderer Name ist, sie fällt niemanden auf mehr, sie, die letzten Kämpfe sind alle schon so lang her, oder waren gegen völlige namenlose Gegnerinnen wie Anna Elmos, der Panda Bär, oder Larissa Pacheco. Und das ist, ähm, das riesengroße Problem in diesem Kampf. Klar, Renderme hat immer Probleme gemacht, auch das Gewicht zu machen, und es ist für sie auch immer sehr schön, dass sie es nun im, Featherweight antreten kann. Das ist, glaube ich, für viele Kämpferinnen sehr vom Vorteil, dass es eine Featherweight Division geben könnte. Und auch vor die Holm ist das gut, weil sie, da hat sie ja auch im Boxen ihre größten Erfolge gehabt im Featherweight. Auf jeden Fall eine höhere Gewissklasse als im Bantamweight. Das macht, äh, sorgt vielleicht auch dafür, dass sie vielleicht länger ihre Karriere noch machen kann. Aber ja, für sie geht es jetzt gerade um alles. Es ist schon beeindruckend zu sehen, dass, wie du gesagt hast, 2015, Ende 2015 war sie der kommende große Superstar in der Bunterweight-Division und dann hat sie 2016 beendet ohne einen einzigen Sieg und wird jetzt mit einem des shot belohnt. Das, das muss man auch mal wieder in den Kopf reinkriegen. Es kämpft eine Kämpferin, die im Jahr 2016 0 und 2 war, gegen eine Kämpferin, die 1 und 0 im Jahr war, gegen Anna Elmos und sich diesen des shot eigentlich nicht wirklich besonders verdient hat. Aber klar, ähm, ich glaube, ähm, 6 und 3 mixed Martial arts Ihre Niederlagen ähm, von B. waren gegen Amanda Nunes. Das ist wirklich eine Schande, auch wenn es jetzt schon drei Jahre her ist. Julia Budd und Vanessa Porto. Und das sagt ja auch schon vieles. Klar, es ist natürlich, wie gesagt, viel passiert. Sie sie, wie gesagt, lange Zeit mit AK. Sie wird wahrscheinlich auch sich sehr viel verbessert haben. Aber es ist halt wirklich so ein Kampf, wo ich mir nicht sicher bin. Wie gesagt, Valentina Freschenko hat am ähm, Holm sehr einen sehr harten Kampf abgenommen. Und für Holly Holm geht es tatsächlich um alles, weil die UFC mehr oder weniger, glaube ich, verlangt, dass Holly Holm diesen Kampf gewinnt. weil sonst ist die Division sowieso schon das Wort am Boden, weil mit Jermaine Drenami kannst du kein Haus aufbauen. Holly Holm muss hier das tun. Also das ist ganz klar, dass sie das hier wollen. Wenn Christiane Cyborg Justino schon wieder ein paar Probleme hat, da muss Holly Holm hier in die Bresche springen. Alles andere geht nicht. Und wir werden dann sehen, was dann passiert. Vielleicht kann Holly Holm hier gewinnen und vielleicht kommt Ronaldo Reus nochmal zurück und kämpft gegen ihre erste Siegerin nochmal. Im Featherweight dann halt. Ja, ähm, ihr habt
1: eigentlich diese Dynamik des Kampfes schon ziemlich gut äh, zusammengefasst, da will ich da vielleicht gar nicht mehr so viel äh, drauf verlieren. Ich finde es halt schon faszinierend, trotz allem, was ihr gesagt habt, dass Jermaine Enemy auch durchaus gut und underrated ist, Sie ist sogar offiziell Favoritin bei den Buchmachern, was ich echt nicht erwartet hätte irgendwie, muss ich sagen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr offener Kampf. Und es ist vor allem halt auch ein absurder Kampf, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, sie haben diese Division aus dem Boden gestampft für Cyborg, die dann natürlich nicht im Titelkampf ist und dann natürlich durch den Drogentest fällt. Es ist alles perfekt. Ja, sie versuchen den Kampf natürlich zu hypen auf interessante Art und Weise. Es gab letztens diese tolle Statistik, laut der Holly Holm, also laut UFC hat Holly Holm trifft sie, was war es 99 ihrer standing strikes was äh, hieße dass sie in der karriere dreimal das daneben geschlagen hat das war oder
0: auch wieder das war ja. auch wieder äh, eine falsche Punktur unter ja, Satzbau sagen wir also, mal so sie wollten also, damit glaube ich sagen dass sie 99 ihrer Standing strikes im stand zeigt ich sag mal so um das mal lächerlich lahmarschig aufzulösen bitte.
1: ich sag mal so ja es gibt natürlich diese erklärungsmöglichkeit es gibt die erklärungsmöglichkeit dass sie dass sie in das komma verrückt und sie 9,99 meinten würde mich jetzt auch nicht schockieren, weil Holly Holm ist eigentlich relativ unpräzise, weil sie halt extrem mit Volume kommt dann halt oft auch vollkommen daneben trifft. Oder es ist einfach schlicht und einfach ein Alternative-Fact. Muss man ja auch immer wieder einbringen. Das ist einfach der Zeitgeist so ein bisschen. Ähm nee, aber es ist halt schon, sie hat halt diesen, diesen, diesen äh, tiefen Fall auf jeden Fall und Jermaine Randemy ist halt so jemand, die ist sicherlich gut, ja, aber du weißt halt auch wieder nicht, weil wirklich, die Gegnerin gegen sie kämpft, hat, sind teilweise wirklich richtig Schlecht, zumindest auf diesem UFC-Niveau, ja. Es sind halt Leute, wo du denkst, so, ähm, was? Ja, Anna emmos Larissa Petschenko, wer sind diese Leute, ja? Julie Kett, sie hat sie per Split-Decision besiegt, okay. Und das war es halt auch schon. Sie ist halt auch sehr inaktiv in den letzten Jahren gewesen. Äh, trotzdem, du kannst von mir aus das Argument machen, das versucht die UFC natürlich auch, weil sie irgendwie diesen Kampf hypen muss, Das es irgendwie ähm, von den Credentials her die zwei besten Striker der UFC-Geschichte oder sowas ist natürlich... Äh, Sagen wir mal halbwegs absurd, aber gut. Du kannst immerhin sagen, Holly Holm mehrfache äh, äh, oder Boxweltmeisterin. Natürlich macht die UFC dann wieder dieses lustige Ding, dass sie sagen, sie hat ihren Titel 15 Mal verteidigt, also ist eine 15-fache World, World Champion, was natürlich auch irgendwie Quatsch ist, aber gut. Und Jermaine de hat 7 Millionen Muay Thai- und Kickboxing-Titel gewonnen. Also ist auf Papier auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf, ein Striking-Duell auf sehr hohem Niveau. Ähm. Und von daher, es ist, wie gesagt, spannend. Ich würde vielleicht sogar gegen den Trend gehen und sagen, ich glaube dann vielleicht doch, dass Holly Holm gewinnt, weil ich halt The Randomee nicht wirklich einschätzen kann und sie auch wirklich, ich sag mal so, wen, wen hat, also ich sag mal so, sagen wir es so, Duran hat für mich noch nie jemanden besiegt, wo ich sage, boah, geil. Ja, sie hat Julie Ketsi besiegt, am, ganz am Ende von Julie Ketsis Karriere. Geil. Zwischen, wo, ich sage, hm, ja, okay. Sieg, nix, wo ich sage, ja, okay. Natürlich solider Sieg, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, okay. Ja, ich meine, danach hat sie die Kätze gegen Beate Korea verloren und dann ihre Karriere beendet, also nicht mehr auch so, ja, okay. Aber ansonsten hat sie nie jemanden, wo ich sage, okay, das, das, ist, das ist irgendwie top, so. Und deshalb, ich glaube immer noch, dass Holly Holm immer noch natürlich beim Top-Camp trainiert, die werden sich schon einen guten Gameplan einfallen lassen, deshalb habe ich ein bisschen mehr Vertrauen in Holm als in Enemy. aber es ist halt einfach irgendwie ein absurder Kampf und ich weiß halt auch echt nicht, was ich erwarten soll. Und als Pay-Per-View-Main-Event, naja, wenn wir ehrlich sind. Ja, ist dir nicht die Show
0: auseinandergefallen?
1: War auf jeden Fall nicht der eigentliche Plan, oder? Das äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann sehr gut sein, ja.
0: Puh, äh, Aldo gegen äh, Holloway oder sowas? ne? ja, ist egal. Äh, gut. Also wie gesagt, ich kann mich auch noch nicht festlegen. Nein. Ich würde sagen, äh, was?
1: Jojo, jo, guck nicht in den Chat.
0: <lacht> Um Gottes Willen. Ja, Pius, jetzt weißt du, wie es hier normalerweise immer zugeht. Oh Gott. Warum, warum an dieser Stelle, Wutke? Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Wutke, wenn du daraus jetzt ein Smiley machst, verprügele ich dich. So. Keine Ohren. Keine Ohren.
0: Nächster Kampf. Anderson Silva gegen äh, Derek Brunson und, äh, ja, Derek Brunson ist äh, Team Schlagkraftmitglied letztes Jahr geworden, äh, gewesen, glaube ich hat auch eine beeindruckende Karriere äh, hinter sich äh, Jahr, äh, Jahr gebracht. Äh, mit äh, allerdings jetzt einer Niederlage gegen äh, auch Team Schlagkraft Ehrenmitglied und Sicherheit äh, Roger Whittaker. Ähm, ja, seit seiner Niederlage gegen einen gewissen Julio Romero, der laut Vorschlägen von neuen äh, für neue MMA-Regeln äh, disqualifiziert worden wäre in deren Kampf. Ähm, ja, kämpft gegen Anderson Silva, der in seinen letzten fünf Kämpfen ähm, 041 ist. Der einzige Sieg gegen Nick Diaz weil UFC 183 wurde äh, ja zu einem No-Contest, weil beide positiv auf äh, Substanzen getestet worden sind. Sein letzter Sieg war Stephen Bonner 2012 und sein letzter Sieg im ähm, Middleweight war gegen Chael Sonnen in deren Rückkampf bei UFC 148, ähm, auch im Jahre 2012. Was mich kurz dazu veranlasst, zu gucken, was denn zu dieser Zeit ähm, alles war, als Anderson äh, Silver äh, das letzte Mal äh, in der UFC Middleweight gewonnen hat. Forrest Griffin gegen Tito Ortiz, Kang Lee gegen Patrick Cote, Damian Meyer gegen Dong Yong Kim, Chad Mendes gegen Cody Catsey, ja. Mike Easton gegen Ivan Manjoa Melvin Giard gegen äh, Fabricio Camos, dann haben wir äh, Habib Nurmagomedov gegen äh, Jason Tibau, Kostas Philippou gegen Ricky Fukuda äh, Shane Roller gegen John Alessio und, äh, ja gut, das ist jetzt nicht so interessant, der äh, äh, Facebook Prelim, so das reicht eigentlich schon, um das zu sagen, was das letzte Mal war, als äh, Anderson Silva den UFC Kampf gewonnen hat. Um das mal kurz aufzudrücken, Anderson Silva ist dieser alternde, ich sag's immer wieder, er ist älter als Big Nog, ähm, ehemalige UFC-Middleweight-Champion, der viele Rekorde gebrochen und noch inne hat. Ähm, der aber mittlerweile wirklich in die Jahre gekommen ist. Und Derek Brunson, dieser aufstrebende, 33-jährige Young Man, ähm, der jetzt nur von Robert Whittaker gestoppt worden ist in deren letzten Kampf, der ein relativ langweiliger Wrestler ist, der seinen Sieg gegen Chris Lieben damals so abgefeiert hat. Ähm, und seitdem, ähm, ja, viele, viele... Namen besiegt hat, die jetzt nicht sonderlich viele Aussagen im Middleweight ähm, alle, aber die meisten durchaus spektakulär besiegt hat, durch sein aggressives Striking, was er irgendwie für sich entdeckt hat, äh, da war jetzt bei Robert Whitaker Schluss, äh, er kämpft gegen Anderson Silver, der sehr von seinem Timing lebt, was allerdings sehr gelitten hat in den letzten Jahren, aber ich sage immer noch, Anderson Silver wird gefährlich sein Anderson Silva ähm, wird Derek Brunson hier entweder per Decision oder per Knockout besiegen was zur Hölle sehe ich gerade im Chat?
1: Ich wusste nur technisch was ausprobieren gerade.
0: <lacht> Und das machst du mit, mit einem Wikipedia-Artikel über äh, Packing, Dinge, die wir.
2: <lacht> ja, danke. Das, ist das, das, das wissen auch die Leute, die zum Beispiel den Film Deadpool angeschaut haben.
0: Danke, danke. Danke.
1: Gut, ja, machen wir. Mal, wir machen kann, mal jemand, kann mal jemand über MMA reden, bitte? Also liebe Leute, wenn ihr sowas auch jede Woche in eurem Leben haben wollt, findet uns auf Discord. Ja. Vielen Dank für den Smiley.
2: Also dieser wir Kampf, bieten Pegging hier an. Okay, wir dieser, haben. Da brauchen wir wirklich Horrorinnen nebenbei, wenn wir es verbieten wollen. Dieser Kampf.
1: Ich kann nicht mehr. Lass mich schon wieder gebrochen. Ähm, dies, dies, wieder. Dies, dieser Kampf ist ähm, Ist auf der einen Seite irgendwie deprimierend, habe ich das Gefühl, ich denke, Enderston Silver, warum machst du das noch? Und warum kämpfst du und wirst hier vielleicht noch ausgenockt von Dirk fucking Brunson? Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch stilistisch ganz interessant, weil Dirk Brunson ist so jemand der aggressivste Pressure Fighter in der Division. Der äh, ist in, in seinem letzten Kampf, um es mal vorsichtig zu sagen, ein bisschen übertrieben hat. Ganz klein bisschen. Mit dem Druck, mit dem Druck kämpfen. Ja, er hat etwas zu viel Druck äh, äh, gehabt. Musste mal Druck ablassen. Ähm, gegen immer noch sicherlich einen der besten Counter-Striker, der man sich vorstellen kann der Geschichte des Sports. Der sicherlich natürlich nicht mehr so schnell ist wie früher. Nicht mehr die Reflexe hat, die Instinkte hat so sehr, aber immer noch sicherlich gefährlich ist. Wo ich mir immer noch denke, wenn Derek da so kämpft wie gegen äh, Roger Whittaker, dann kann das gefährlich werden für ihn. Sehr gefährlich sogar. Gleichzeitig kann es einfach sein, dass er einfach, Anderson Silver, zu langsam geworden ist, zu alt, das Kind zu schlecht und dass er einfach brutal ausgenockt wird. Und äh, ich fände halt eine Welt sehr traurig, in der Derek Brunson gegen Anderson Silver genauso läuft wie Derek Brunson gegen Sam Elvy. Das wär, fände ich einfach sehr deprimierend irgendwie. Und ähm, ich, ich äh, bin deshalb, äh, ich habe deshalb so meine Probleme mit diesem Kampf, sagen wir es einfach mal so. Und ganz ehrlich, ich muss ähm, ich muss hier mit meinem Herzen gehen, auf Enerson Silva tippen, auch wenn ich nicht so ganz selber dran glaube irgendwie, weil Dirk Bunsen ist vermutlich immer noch im Saft, Ja, hat sicherlich ein bisschen hoffentlich seine Lektionen auch gelernt aus dem Wittekampf, vermutlich wird er hier gewinnen, aber ähm, ich möchte nicht darauf tippen, dass Silver Silva wird. deshalb tippe
0: ich auf ihn. Okay.
2: Ja, ich bin jetzt wieder da. Ich wollte nur was zu Ende schreiben. Ähm, ja. der Anderson Silver gegen Dirk Bronson ist ein Traumkampf.
0: Ist das so? Okay, ich dachte, ja. das wäre jetzt deine komplette Aussage gewesen.
2: Weil ich habe erst überlegt, ob ich ihn einfach so lassen sollte. Weil was soll ich noch groß für diesen Kampf sagen, was ihr nicht schon gesagt habt? Warum tut sich Anderson Silver das mit seinen 48 Jahren noch an? Ja, weil er das kann, weil er <lacht> ja. das möchte. Weil das sind so die Sachen wie, dafür gibt es Ryzen, dafür gibt es Bellator. Und Anderson Silva ist immer noch gut genug in der UFC, in, auf jeden Fall ein Top-10-Middleweight zu sein. Und das will er hier weiterhin beweisen, indem er gegen einen top Ten middleweight ja. antritt in Derrick Bronson. Und Das ist doch völlig in Ordnung. Niemand glaubt, ernsthaft, dass Anderson Silva nochmal einen Title Shot bekommen kann. Gut, wenn er jetzt natürlich nicht zwei, drei Kämpfe gewinnt, vielleicht kann er wirklich nochmal einen Title Shot bekommen. Aber in, Du im hast normalen doch für Fall, Cowboy
0: Cerrone im Walter Wait einen Title Shot gefordert.
2: In ich, ich habe für Donald Salrone aktuell einen Titleshot gefordert.
0: Du hast im Welterweight für Donald Salone einen Titleshot gefordert, weil er einen Sieg hatte.
2: Ja, weil er ein unterhaltsamer Kämpfer ist und das glaube ich sehr gut ankommen würde. Anderson Silver ja. ist mal ein gewisser Draw ohne jeden Zweifel und ich glaube auch, wenn Michael Bispace und Titi verteidigt, ist Anderson Silver ein Rückkampf durchaus auch interessant für die meisten Zu Zuschauer und pay jug Käufer. Aber ich glaube eher nicht, dass es so in der nächsten Zeit der UFC so vorschwebt. Aber Anderson Silva, wenn er kämpfen möchte, dann gibt er halt Kämpfe. Und wenn er halt immer noch gut genug ist, was er ja gezeigt hat in Kämpfen, wie gegen Danny Comey und Michael Bisbeck, dass er immer noch gut genug ist, dann muss er halt gegen Kämpfer antreten, wie Derek Bronson. Oder Royer Hall, was ja mein Kampf sein sollte. Und das sind halt seine Gegner aktuell. Und dann geht es ja halt darum, was es noch ist. Und Derek Bronson ist, wie ihr schon angesprochen habt, eigentlich ein, interessantes, ein sehr interessanter Gegner. Und ich bin sehr gespannt drauf, was passiert. Anderson Silver kann den Kampf hier ähm, locker, wenn Anderson Silva den Kampf locker gewinnt, wäre ich nicht überrascht. Wenn Dirk Bronson den Kampf hier klar gewinnt, wäre ich nicht überrascht. Ähm, es ist halt einfach, wird irgendwann die Zeit Anderson Silver einholen oder es wird ein sehr, sehr Kampf werden. Ich kann hier alles erwarten. Ich tippe am Ende auf Dirk Bronson, aber es liegt daran, dass Anderson Silver nicht mag. Deswegen ähm, Dirk Bronson per Nacht in echt? Runde 2. Ich das glaube, er knockt ihn aus. Ich, ich, denke, ich, dass Leute, die unsere Ausgaben,
0: ich denke, dass die Leute, die unsere Ausgaben zu Anderson Silver gegen Chris Whiteman äh, gehört haben und uns noch hören, da äh, gibt es ja einige, die das dann sein gelassen haben, ähm, äh, durchaus über dein, äh, deine Meinung zu ähm, äh, Anderson Silver Bescheid wissen. Ich, Gut, ganz ehrlich,
1: ich, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der besser darüber informiert ist als unser guter Pius. ja der das ja ist auch bis, bis zu Schlagkraftausgabe 1 ist zurückgehört hat, wo er auch schon es nur darum ging, dass Ernst Silver ein Versager ist, der für und Okami in Grund und Boden gerammt wird.
0: Das, äh, Pius sagt, dass Misha Tate mit Nicky Benz feiert. Und das Stimme ist, ich, ich weiß, wer Nicky Benz ist. Ich weiß, wer Nikki Benz ist. So. <lacht> Kanadierin. Gut. Äh, Jackary Sousa gegen Tim Boach und Lava Teixeira gegen Jared äh, Cannonier möchten wir bitte nicht drüber reden, weil die Kämpfe relativ eindeutig
1: sind. Ah, Eine Schaustellerin, okay.
0: Kanadische Schaustellerin, ja.
1: Ich habe gerade hab bestimmt Frage, auch ich, schon mit. Ich weiß nicht. Über welche wir, ich weiß jetzt nicht, über welche Kämpfe wir nicht reden sollten.
0: <lacht> über Jacare gegen Boach und gegen Lavaterchiere gegen Jared Cannonier, weil ich denke, dass sie klar sind, oder? Ja,
1: also Jacare gegen Boach ist halt natürlich ein ziemlicher Witz und generell. Ja,
0: sie sind klar, Jonas. Du musst jetzt nicht wieder wie Martin...
1: Doch, hier, doch äh, 30 Minuten darüber reden. Du willst natürlich über Jack
2: reden, weil einfach Jacquere
1: kämpft. Ja, weil Jack großartig ist und Jacquere ist einfach vom Pech verfolgt, ja. Sei es der Kampf gegen YOLO, der natürlich klar und unkontrolliert verloren hat, aber trotzdem äh, dann halt keine Gegner kriegt, verletzt ist und so weiter und so fort. Und jetzt muss er halt, wenn er kämpft, gegen Tim Boach kämpfen oder äh, vermutlich fällt Tim Boach noch aus und er kämpft dann zum dritten Mal gegen Chris Kamosi, das kann man ja auch nicht ausschließen. Ähm, es ist halt einfach irgendwie Pech für ihn. Äh, ich glaube weiterhin, dass er einfach nie einen Titelshot kriegen wird, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Und ganz ehrlich, äh, es würde irgendwie zu Jacareys Karriere passen, wenn er jetzt von Tim Boach ausgenockt wird oder so. Es wäre total bescheuert, aber Tim Boach, das ist so die ganze Karriere von Tim Boach, dass er Leute ab und an mal ausnockt, die viel besser sind als er, weil er hart zuhaut. Ja. Ähm, oder mal
0: gegen Dan Henderson verliert.
1: Aber natürlich, äh, auf dem Papier, Jacarey sollte mit ihm absolut den Boden aufwischen.
0: Danke, gut, dass du es nochmal erklärt hast. Okay. Jim Miller of the Fighting Miller Brothers gegen Dustin Aristoteles Porrier. Ähm ja, äh, Jim Miller hat drei Siege in Serie, habe ich gerade gelesen. Das wundert mich schon irgendwie, wenn ich es überhaupt nicht am Schirm hatte, dass der Takanori Gumi bei UFC 200 letztes Jahr besiegt hat. Hatte ich wirklich völlig vergessen. Äh, dann äh, Lawson und äh, Thiago Alves besiegt. Ähm sehr interessant für Jim Miller, der sich ja scheinbar neu zu erfinden scheint, was ich überhaupt nicht mitgekriegt habe. Aber ähm, Dustin Poirier ist natürlich eine ganz andere ähm, ganz andere Hausnummer hier und ähm, Dustin Poirier wird ja vom Jonas äh, immer gehypt als der größte Schläger, den das Lightweight jemals gesehen hat, mit der größten Schlagkraft, <lacht> die äh, über die ein aktiver Lightweight äh, überhaupt, über die ein aktiver Lightweight überhaupt verfügt. Er es allerdings gegen Michael Johnson verloren, äh, ziemlich klar deklassiert worden von Michael Johnson, ähm, weil er halt ziemlich offen steht immer und und halt ähm, ja keine Defensive zeigt im Striking. Und das wird ihm bei den höheren ähm, Dimensionen in, in den Rankings halt zum Verhängnis. Das habe ich immer gesagt, weil er im Lightweight nicht die Competition hatte, die er im äh, äh, Fellaway gekämpft hat vorher, aber äh, man wollte mir ja nicht hören, ähm, äh, zuhören, so, nicht auf mich hören. <lacht> Jim Miller ähm, wird jetzt interessant zu sein, wenn er diesen Kampf gewinnt, äh, gibt es natürlich durchaus Chancen, dass er nochmal richtig in, die, in den Top 10 eingreift. Ähm, ich sehe es allerdings nicht äh, kommen, weil gegen diese jüngeren, aufstrebenden äh, Leute hat er immer verloren gegen äh, Cerrone 2014 gegen Dariush, gegen Chiesa, gegen Diego Sanchez und wenn du dir seine Sieger halt anguckst, da hast du Danny Castillo in der Zeit, Gomi, Lozon und Alves die ihren Karrierehöhepunkt schon hinter sich hatten. Und ähm, da denke ich auch, dass das den Poirier hier natürlich aufpassen muss, weil Jim Miller ist ein sehr gefährlicher Kämpfer, sowohl im Stand als auch am Boden, eine Zeit lang mal schön immer die Leute im Stand angeschlagen und dann am Boden gefinisht. Das hat er eigentlich sehr gut drauf. Und ähm, ich sage aber hier, dass, dass Poirier den Kampf im Stand halten sollte ähm, und äh, vielleicht den, den Kampf äh, so ein bisschen versuchen sollte zu diktieren. Jim Miller wird auch, wenn der, wenn der Kampf nicht so läuft wie er, gerne hätte, auch am Ende schon mal müde, vor allen Dingen, wenn er auch zu hart getroffen wird, logischerweise. Und ähm, es wird ein interessanter Kampf, es sind beides Rechtsausleger, was man ja nicht alle, äh, ja, äh, nicht oft sieht. Und ich sage, dass hier Poirier per decision gewinnt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Kampf, der umfasst das Action und Unterhaltsamkeit äh, verspricht. Uh, Jim Miller hat, wie gesagt, uh, er wurde schon oft abgeschrieben, meistens von mir, uh, hat sich dann doch immer wieder zurückgekämpft, Ich meine, er hatte auch mal diese, diese Serie uh, 2014 bis 2016 im März, wo er einfach uh, von fünf Kämpfen vier verloren hat und nur Danny Castillo besiegen konnte, aber seitdem, wie gesagt, natürlich drei Leute besiegt, die auch nicht mehr so ganz auf der Höhe sind, ja, natürlich Gomi, der mittlerweile ein Schattenseil selbst ist, Joe Loso, der nicht mehr ganz auf der Höhe ist und Thiago Alves, der das Gewicht verpasst hat. Trotzdem, Jim Miller ist halt immer noch ziemlich gut. Er kämpft halt immer gegen richtig gute Leute. Und er ist auf jeden Fall nicht mehr in dieser, in dieser Contender-Höhe oder sowas, aber er ist immer noch natürlich ein gefährlicher Kämpfer, der einfach alles ziemlich gut kann. Nur was ich halt schon glaube, ist, ähm, dass die, die Stärken von Jim Miller mit den Schwächen von Poirier vielleicht nicht so zusammenpassen. Weil ich, ich glaube halt schon, du hast natürlich gesehen, Poirier ist so ein bisschen vielleicht auch dieses Don Cerrone-Phänomen. Er wird nie ein fantastischer äh, offensiver äh, defensiver Striker werden. Offensiv natürlich absolut fantastisch. Und da ist er halt anfällig für Leute, die, die gerade die sehr schnell sind, die viel Knockout-Power haben und so weiter. Ich glaube halt nicht, dass Jamilla das ist. Ich meine, klar, Jimmilla haut durchaus hart zu, er ist ein kompetenter Striker auf jeden Fall, aber ich sehe nicht auf diesem hohen Niveau, dass er damit das in Poirier unbedingt mithalten kann, würde ich sagen. Am Boden sind natürlich beide sehr gut, aber ich, ich weiß halt auch nicht, ob Miller wirklich es schaffen kann, den Kampf äh, konsistent zu Boden zu nehmen. Von daher würde ich halt da Poirier dann doch mit Vorteilen im Stand sehen. Er geht da, glaube ich, noch ein höheres Tempo, ist ein bisschen destruktiver, hat natürlich die größere Schlagkraft, ganz klar. Ähm, deshalb glaube Logisch. ich letztendlich auch. Ähm, und Demilla Miller, muss man auch sagen, Demilla Miller hat durchaus gewisse Kardioprobleme öfter mal gezeigt, durchaus. ist äh, nicht unmöglich, ihn auszunocken zumindest, auch wenn sicherlich nicht unbedingt einfach. Deshalb, ich tippe auf das den auf jeden Fall auf. In diesem Fall äh, denke ich, dass äh, griechische Philosophen äh, kämpfenden Brüdern aus dem Mittleren Westen überlegen sind. Und deshalb äh, tippe ich auf das Employee. Ich weiß noch nicht, ob er vielleicht ein Finish In Jersey
0: holt. ist mittlerer Westen,
2: wo bist du denn her? <lacht> ähm, ja. Du noch doch viel besser als griechische Philosophen, sagst du. Weißt du, woher Jim Miller kommt? kommt? Sparta, ja. Sparta! Ja, ist doch super.
1: Ja. Also.
0: Hervorragend. Da schließt sich der Kreis.
1: Ja, also, also Jim Miller gewinnt per Frontkick, oder was? Ja.
2: Gut. Ja. also das Employee. Äh, <lacht> TKO oder Decision? Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Jim Miller of the Fighting Miller Brothers und das Tim Porrier, Palm ähm, for Pound, bester, äh, Striker im Lightweight. Und ich weiß genau, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Und deswegen tippe ich ja. auf den Palm for Pound, beste Striker im Lightweight. Und Heddester Striker. Was habt ihr getippt nebenbei? Ich muss nur eintragen.
0: Porrier, Decision, das ist ja
1: nichts mit dir.
0: <lacht> <lacht> er hat gerade eine sehr interessante Diskussion mit Deswegen habe ich Band.
2: nicht, äh, dass das Sachen lag, nicht. ich höre euch meistens zu, aber in diesem Fall. Ähm, Jonas, was hast du getippt? Pori
1: natürlich. Gut.
2: Ja. Okay. Ich will nochmal ganz klar sicher so <lacht> wie letzte Woche, wo du auf Back Rawlings getippt hast und dann während der Woche deinen Tipp geändert hast.
0: Mhm. Ja. Du wolltest halt so ganz klar in der Show auch benannt hast, dass du auf Back-Rawlings ja. Und dann äh, im Chat dann aus, ausflippst, wenn man dich die, die nochmal darauf hinweist, auf diesen absolut äh, äh, schrecklichen Tipp, ja. Klar doch. Gut, Randy Brown gegen äh, Belal Muhammad, muss man, glaube ich, nicht drüber reden? Äh, Nein. Gut. Ähm, Wilson Reis, wie Wutke sagen würde, gegen Ulka Sasaki. Äh, ganz interessant, Wilson Hayes sollte eigentlich einen Titelshot bekommen gegen Mighty Mouse, der ist dann ausgefallen in der Kampf und ist jetzt bei den Prelims gegen 1- und 2-Kämpfer. Also man konnte von Abstieg reden. Äh, mit Ulka Sasaki äh, verbindet mich eine sehr lustige Geschichte, die ich jetzt hier nicht nochmal erzählen werde. Ich sage, Wilson Hayes gewinnt.
1: Ja, ich, ich, ich muss natürlich Wutke hier das Feld räumen. Wird Wilson Reis hier gewinnen können, Wutke?
2: Also wenn sich jemand mit Reis auskennt, dann ist es Yuta Sasaki und deswegen oh ganz klar sich ganz klar Vorteile von ihm <lacht> und Gott. sage, er wird ihn sowas von ähm, fertig machen und danach trinken. Und er wird aus, aus, aus dem Körper vom Wilden Reis wird er einen guten, er wird einen guten Sake machen und er wird ihn trinken, noch im Käfig. Mm -hmm.
0: That escalated quickly. Ja, äh, äh, Jonas, willst du noch was zum Kampf sagen? Nein, ne? Willst du nicht, ist gut. Ähm, Relentless, Nick Lenz ist zurück gegen äh, Islam Makachev und das Kinderkampf, den der Jonas wunderbar äh, previewen sollte.
1: Ich hoffe gerade, ich bin gerade einfach begeistert, für was, was für Sachen Pius Gratsch aber zum ersten Mal entdeckt. <lacht> Ähm, ja, ich ist da, <lacht>
0: Jonas, Jonas schreibt dir ein äh, ausführliches äh, Review zu, diesem, äh, zu dieser Geschichte. Ja. Ey, wollte äh, das
1: interessiert das mal, jetzt aber die Hörer nicht. Ganz ehrlich, hatten wir nicht mal diskutiert, dass Woodke das reviewen soll?
2: Es ist total Nein. langweilig, ich habe den gesehen. <lacht> <lacht> es gibt nur noch einen zweiten,
1: ich glaube, es gibt noch einen dritten. Aber äh, ganz, ganz Geht. große Empfehlung natürlich. Ihr solltet alle natürlich zu Zen Davis auf Twitter folgen, die hat den mal live getweetet. So. Yeah. In, uh, es
0: geht um Ronda Arouse Me, ne? Genau. Yep. Sehr schöne Tattoos, die mit, Ronda Rousey. Ähm, Kleine Situation.
1: Valentina als Ronda Rousey. Islam Makachev, ja, ein, ein Name, mit dem er es aktuell in Amerika sehr schwierig hat. Mal, mal gucken, ob er ins Land kommt. Äh, die, der, ist doch Russe, der, ist doch kein Problem. Die, die Fighting Pride of Makhachkala, Dagestan. Ein großes Talent auf jeden Fall. Natürlich mit diesem typischen Hintergrund, wie man es kennt, Combat Sambo. Auch schon. Master
0: of Sports wahrscheinlich
1: vorletzten Kampf unbesiegt, wo er brutal von Adriano Martins ausgenockt wird, der auch immer äh, underrated wird, glaube ich, als sehr, sehr guter Gatekeeper. Ähm, hat eigentlich alles, was man so mitbringen muss, was man mit diesen dagestanischen kämpfern halt verbindet. Ne? Äh, äh, durchaus gewisse striking erfahrung wenn er natürlich auch ein bisschen wild ist. Äh, sehr gutes Ringen, Top-Control, Grappling, alles aus einem Guss, wunderbar. Es gibt natürlich immer wieder gewisse Vergleiche mit Habib, die gemacht werden. Er ist sicherlich nicht ganz so äh, dominierend wie Habib, weil das einfach niemand ist, glaube ich aber trotzdem äh, sehr interessantes Talent. Und er kämpft hier halt gegen den König, der Grinder, so ein bisschen Nick Lenz, wo man sagt, das ist eigentlich ein wunderbarer Test für ihn, weil wenn Islam Makachev schon bereit ist für die Elite, dann sollte er Nick Lenz äh, besiegen können. Klar, weiterhin. ja Genau, Nick Lenz ist halt, ist halt ein High-Level-Gatekeeper, auch im Featherweight geblieben, würde ich weiterhin sagen, ähm, wo er auch durchaus sehr viele beeindruckende Siege gefeiert hat, aber trotzdem. Auf dem Papier haben sie beide halt einen sehr ähnlichen Stil, äh, Nick Lenz ist jetzt auch nicht bekannt als Finnischer, hat natürlich die, die Nikotin, die legendäre, den legendären Guillotine-Choke von ihm. Aber ähm, ich vertraue hier mal in Dagestan. Ich glaube, es ist ein enger Kampf durchaus. Ähm, weil, wie gesagt, wir wissen halt noch nicht, wie weit, äh, wie weit der Islam schon ist. Ja, das muss immer, immer, zu, immer noch in Frage gestellt werden. Oh ähm, äh, von daher, ob, ob er, ob, ob er, vor allem, ob es ihm äh, an. Weil ich glaube, um Nick Lenz zu finishen, du kannst. Und ich weiß halt nicht, ob der Islam dafür schon militant genug ist, ob er dafür schon aggressiv genug ist. Das, das weiß ich halt nicht, gerade im aktuellen Klima. Deshalb, ich tippe trotzdem auf den Islam natürlich per decision.
0: Lies nee, bitte nicht den Gruppenchat. Äh, ja, ich sage, äh, Nick Lenz ist auch äh, Außenseiter bei den wettquoten wo hier schon auf Twitter von einigen Leuten hingewiesen wurde. Dass es vielleicht eine interessante Wette wäre, Das ist was Jonas eigentlich sagen wollte. Ähm, ich sage Nick Lenz mit seinem hässlichen äh, Wrestling-Stil, der ihn schon fast mal die, den ufc Job gekostet hätte, bevor er dann irgendwie alles besiegt hat oder No-Contests erzwungen hat. Wo sie immer und, nur wollten,
2: dass er verliert, damit sie ihn entlasten können.
0: Genau, was nicht funktioniert hat und äh, ich sage Nick Lenz per ja, äh, decision. Dann, äh, dann haben wir hier noch... Dann sagen wir gegen Neil Siri kämpfen sollte, der dann einen Trauerfall in der Familie zu beklagen hat, der jetzt gegen den Newcomer Jared Brooks kämpft. Äh, ist er mit Phil Brooks verwandt? Weiß man das?
2: Ich vermute einfach mal, dass er der, äh, der Cousin ist. Er ist die Nummer 3 des Amerikanischen mit Also Er kommt <lacht> aus Detroit, offiziell. Und woher kommt er noch? Spider-Monkey Jared Brooks aus Warschau, Indiana. Also wird der schlechte geo polen ja. oder was?
0: Ist das jetzt eine ich Überleitung zu äh, Martin Tibura oder was?
2: Nein, ja. aber das könnten wir gerne so machen, weil wir über Ian McCall ja nicht besonders reden möchten. Wir sind ja nicht bekannt dafür, Ganz dass ehrlich, wir Ian McCall mögen. Es ist
1: 22.57 Uhr, ich bin müde und der Kampf wird eh nicht stattfinden, wie Pius schon richtig erkannt hat. Deshalb, warum sollten wir darüber reden? Ian McCall ist, Ian McCall ist verflucht. Ja, er muss erst... Äh, weil sie auch nicht, den Fluch brechen, indem er äh, irgendwelche Abenteuer erlebt, irgendwelche Quests löst oder ähnliches und bis dahin wird er einfach keinen Kampf mehr haben. Das heißt, Jared Brooks, Jared Brooks wird nach den Wayans Kevin Randleman-esk auf einem Steelpipe
2: ausrutschen, sich ausnocken und Ian McCall wieder keinen Kampf haben. Okay, dann gibt es Maschin Tibura gegen Justin Willis. Willis? Wer ist Justin und Willis, fragt ihr euch? Das ist ein Inoki-Veteran. Nein, äh, Veteran. das fragt sich niemand. Er war schon bei Inoki Bumbaye 2014 <lacht> und kämpfte dort gegen Yusuke Kabaguchi. Und er war auch oft bei einer igf Card natürlich und kämpfte dort gegen Iswan Kuniev natürlich. aus Russland. Ja. Und zuletzt trat er noch bei der World Series of Fighting 31 auf und besiegte Juliane Coutinho. Und ich meine immer so, wer mal von Inoki geslappt wurde, der wird auch Maschin Tibura durch den Käfig slappen. Und ich sage mal ehrlich, seitdem er bei Inoki war, ist er unbesiegt. Er ist jetzt 3 und 1, er ist perfekt für die UFC vorbereitet und ich sage, Maschin Tibura hat keine Chance gegen Justin Willis.
1: Martian Tibura hat seinen letzten Kampf für Brazilian Kick gewonnen, da dementsprechend Sag hat er keine Chance.
0: Ich finde übrigens hervorragend, dass er gut gesagt er ist, seitdem unbesiegt und dann den Rekord vorliest, allerdings den kompletten und ich dachte, er ist unbesiegt 3 und 1. Er ähm, habe ich gesagt. Ich weiß, ich hab's schon verstanden. Ein Kämpfer, den Jonas mal in unfassbare Sphären gehypt hat, ist Ryan Flair, der auch auf Ryan Leflair gegen äh, Damian Meyer getippt hat. Das wird der Pius sicherlich bestätigen können, was natürlich ein absoluter, absolut schrecklicher Tipp vom Jonas war, wo Ryan Leflair nur Runden geschenkt bekommen hat, weil äh, ähm, Damien Mayer, keine Lust mehr hatte zu kämpfen Nick Sarah-esk, kämpft gegen Juan Canero auf dem Fight Pass -Predams. das scheint die Fight Pass Offensive zu sein und wir haben noch Phantom die Nova gegen Rick Glenn Übrigens bestätigt das Pius, ich finde das gut, dass der Pius hier ist, ich finde das gut, dass der, dass der mal diese ganzen äh, Pseudo-Wahrheiten die der Jonas sagt die ich über ihn verbreiten würde, hier nochmal bestätigt bekomme
1: Also ganz ehrlich, ich finde die alternativen Fakten des Jonas also ich, ich finde, das mit diesem Discord war ein großer Fehler. Wir sollten wir ja zurück in die analoge Ära gehen?
0: Pius sagt übrigens mal, also
1: Kämpfer sollten Geld zahlen, damit du sie nicht hast. Ich sag ja, das war ein großer Fehler mit diesem Discord. Das, das gefällt mir alles nicht. Können wir das bitte lassen? Gut.
0: Nein. Schade. Ich bin begeistert.
1: Äh, ich glaube, das
0: war's. Das ist das Ende. Ja, das ist das Ende von Schlagkraft Wir hören mit dem heutigen Tag auf. Besser geht's nicht. Ähm. Ja, ich verabschiede mich, wünsche euch einen guten Start in die Woche. Nächste Woche gibt es ein Review von dieser Show und es gibt ein Preview für Dirk Lewis gegen Travis Brown. Johnny Hendricks gegen Hector Lombard. Cesar Ferreira gegen Elias Theodoro wo Jonas dreiviertel Stunde drüber redet, über die Zähne von Sarah McMahon auch noch. Wir haben Santiago Ponzinibio, diese Karte ist so schrecklich. Carla Espada gegen Renda Marcos, oh Gott. Paul Felder ist auf der Karte, Thiago Santos, yes. um es
2: will Irland steht. Ach, äh, wir haben auch Fedor Emialenko mit gegen Mitrion Thompson gegen Patrick. Also nicht mit ne? Combo Combo. Ja, Jack. Jack, Combo. <lacht> <lacht> Jack Combo gegen Oli Thompson. Schon wieder. Ich habe es ab danach. Ich hab's erst falsch ausgesprochen als bleibe ich dabei. Das ist, das ist sein Name. Jack Combo. Ja. Wir haben Josh Koschek gegen Mauricio Alonso und wir haben Don Muhammad gegen Carlos Eduardo Roca. Welchen? Carlos Den Eduardo oder? Roca. Ja, welchen? Carlos <lacht> Eduardo Roca. Achso, ja, okay. Freue ich mich drauf. Den Deutschen. Oh, Den
1: wir doch schon gesehen haben, Jonas. Äh,
2: Adanado.
1: Boah, ich, ich hoffe, er kommt. Ich hoffe, er kommt wieder mit den Atzen raus. Das wäre großartig. <lacht>
2: er hat ja, schon mal das der der doch machen. verloren. Er ist jetzt 0 um 4. Äh, in, in den Kämpfen.
0: Ja, und hätte
2: einen Sieg gegen Jake Ellenberger. Äh, Damals hätte er haben müssen. Gehabt. Klar. Aber seitdem er Chris McCray in Deutschland besiegt hat, per Lecklock, den Deutschen. die anderen Deutschen Chris McCray, ja.
0: Ja. Hervorragend. Gut, äh, dass wir darüber gesprochen haben. Ich wünsche euch einen guten Start in Komm, die Woche. Wer er kämpfte
2: ja mal gegen Mike Pierce. stimmt Kennt <lacht> ja, ihr noch ja. Mike
0: Pierce? Nein. Äh, macht's gut. Schönen Start in die Woche. Nächste Woche, wir werden einen äh, Tablet auf unseren diversen Plattformen bekannt geben. Morgen gibt es einen Post dazu. Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht den einen oder anderen Hörer ohne innen äh, noch hinzugewinnen können äh, für eine Live-Ausgabe. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Top 5 light, uh, lightweight, uh, lightweight Mike Pierce, never forget.
0: Ciao, ciao.